0: Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir in Feed ist das gesamte Team, nämlich Anne-Marie Hallo. Patrick Krammer. Hallo. Und Michael Leitner. Hallo. In unseren 177. Podcast starten wir in hinein mit einer Anthony Hopkins Retrospektive. Am Programm sind das Schweigen der Lämmer, Remains of the Day, Th Fracture, und der Vater. Also, fangen wir an. Jo, wir sind wieder da. Ähm, wir haben einen Special-Podcast nach der Oscar-Verleihung äh, zusammengezimmert, weil wir eigentlich, wie die meisten anderen davon ausgegangen sind, dass Chadwick Boseman als bester Hauptdarsteller bei den Oscars gekrönt wird. Das ist nicht passiert. Ich habe das auch in dem Moment, wo ich unseren Reaktionspodcast aufgenommen habe, ich bin wirklich nur aufgestanden, habe mir die GewinnerInnen angeschaut, habe eine Folge aufgenommen und rausgeworfen. Und erst eine Stunde später gelesen, dass anscheinend da ein riesen Tamtam passiert ist bei der Oscar-Verleihung, weil... Ähm, Normalerweise kommt der beste Film am Schluss, aber man hat schon vermutet, der Chadwick Boseman könnte da gewinnen und das wäre dann so ein toller, ähm, eine tolle Celebration vom Chadwick Boseman. Und dann passiert das, was heute halt nicht wirklich viele da Radar haben, hatten, nicht mal Anthony Hopkins selber, <lacht> nämlich, dass er den Oscar als bester Schauspieler gewinnt. Und nach diesem... Äh, nach diesem Erdrutschsieg quasi haben wir gesagt, passt, äh, vier Anthony Hopkins Filme können wir sicher finden nach unserem Motto, vier Podcasten, die vier Filme und dann lassen wir ihn quasi, nachdem wir ihn so unterschätzt haben äh, im Vorausrennen, aber wir waren nicht die Einzigen, also das Rennen war relativ klar bis zu den Oscars und das holen wir jetzt nach. Wir haben uns den Vater ausgesucht und dazu noch drei Filme, in denen Anthony Hopkins äh, acted und Anthony Hopkins ist ähm, davor gibt es noch ein bisschen Feedback. Es gibt angeblich ab 19. Mai die Möglichkeit, dass Kulturbetriebe in Wien wieder unter strengen Sicherheits- Auflagen öffnen dürfen. Unter Kulturbetriebe fallen natürlich auch Kinos. Yay! Und jetzt schaut es so aus, als ob die kinolose Zeit endlich vorbei ist. Ab 19. Mai sind die Kinos wieder da. Und unter anderem gibt es ab 21. Mai eine äh, Filmretrospektive von äh, Wong kar -Wai, einem Regisseur aus Hongkong, im Filmcasino zu sehen. Mit 21, am 21. Mai startet dort In the Mood for Love. For Love. Und ähm, der Film ist bei uns im Podcast schon mal ganz kurz andiskutiert worden, ähm, wir werden ihn aber irgendwann vielleicht wirklich nachholen. Ähm, nur kurz, äh, In the Mood for Love, was ist das für ein Film und warum finden wir ihn eigentlich cool? Michi, Anna?
1: Also was, was was ich sagen kann, ist, ich habe den Film letztes Jahr geschaut, weil wir so eine Klassikerphase hatten und mich hat er einfach voll erwischt. Das ist einfach so ein, ein, ein wunderschön gefilmter und, und romantischer ähm, Film, einfach also Einfach eine ganz tiefe romantische Aura hat. Und ähm, es gibt auf Letterboxd eine ganz kurze Review von mir. Ähm, die könnt ihr euch gerne durchlesen. Da sage ich euch gleich dazu, das ist ein Spoiler. Äh, da lest sie dann, warum er von mir nur viereinhalb und keine fünf Sterne bekommen hat. Hat was mit dem Ende zu tun. Nein, Spaß beiseite. Ist nicht romantisch, ist nicht schön. Und ähm, ja, für mich auf jeden Fall absolutes Highlight. Das heißt... Es wäre auch
0: für dich komplett legitim zu sagen, hey, wenn du ins Kino zurückgehst, dann kann man auch diesen Film
1: schauen. Also das ist jetzt nicht ist auch, quasi Auf jeden Fall auch ein cineastischer Film im, oder cineastisch ein, ein Kinofilm. Ähm, wirklich sehr schön gefilmt und ähm, ja wie gesagt sehr emotional. Also ich, ich glaube, es gibt kaum eine bessere Möglichkeit, ins Kino zurückzukehren, als mit in dem Mutverlauf. Wirklich eine ganz, ganz, ganz große Empfehlung von mir.
2: Er ist im Kanon der, der großen Liebesfilme der, der Kinogeschichte, ist er da irgendwo ganz, ganz weit vorne mit dabei.
0: Mhm. Ähm, na passt. Und damit ihr das auch noch machen könnt, haben wir äh, glücklicherweise die Möglichkeit bekommen, euch zu zwei Kinotickets für In the Mood for Love und einem Kinoposter zu verhelfen. Und ihr müsst eigentlich nichts weiteres tun, als entweder uns eine E-Mail schreiben mit eurem warum ihr euch auf diesen Film freut oder welchen Film von Wong, äh, Wong Kar-Wai ihr besonders cool findet, entweder per E-Mail oder ihr schaut auf unser Instagram, Twitter oder Facebook, wo wir dieses Gewinnspiel auch dezidiert als Gewinnspiel posten werden. Ähm Schickt sonst eure Kommentare und dann habt ihr die Möglichkeit, die Zurück ins Kino zu kehren, kehren am 21.05. im Filmcasino. Auch einem Kino, was uns extrem am Herzen lebt. Also es gibt auch wenige äh, Orte, wo ich fröhlicher zurückkehren werde als äh, Filmcasino, Gartenbaukino. Und diese, diese Bubble quasi ist einfach eine, eine Perfect Marriage, würde ich mal sagen. Und wenn ihr ein bisschen was in unserem Podcast-Programm nachhören wollt, es gibt einen Podcast, wo wir The Grand. Wo ist der Grand? Ah, was, wir haben, haben wir einen Film von dem schon mal diskutiert? Sonst schneide von ich. Von Wom Ja. Nein, das glaube ich nicht. Nein, oder? Okay, dann, dann habe ich das jetzt nicht gesagt. Dann habe ich den verwechselt mit dem mit mit NG, der Handmaiden. Ah, nein, das ist. Ich habe den mit The Handmaiden verwechselt, deswegen. Okay. Gut. Um, passt, somit diese administrative Tätigkeit erledigt und wir kommen noch im Feedback-Segment zu zwei Shoutouts, nämlich einerseits recht gleich, wenn ihr den Podcast in eurem Feed habt, nämlich am 14.05. gibt es ein Online-Pub-Quiz zum Thema Harry Potter, das Flip the truck Co-featured mit den Wiener Quizwerken. Äh, Michi, was sind die Wiener Quizwerke und wie funktioniert das eigentlich, wenn ich beim Harry Potter Quiz mitmache? Wer
3: ist Michi? Ich dachte... Ich dachte, der, der Quistia. Der, der Michi kennt, der Michi hat die Actions
2: zu ja, den eben. Wiener Quizwerken. Ah, ja, also die Wiener Quizwerke. frage ich ihn, ich
1: habe die, hab die Verbindung ja nicht. Ja, die, ja. die Wiener Quizwerke sind eigentlich nur eine Person, die ich ähm, ganz gut kenne. Ähm, die heißt Quistian Klerici zumindest nennt sich die Person so. Ja, im Endeffekt, ähm, bei den Wiener Quizwerken könnt ihr online ähm, an einem quasi Art Pub-Quiz teilnehmen. Ihr macht einfach den Twitch-Stream auf, meldet euch vorher an und tut dann parallel mit eurem Team die... Fragen beantworten. Alle Infos dazu findet ihr auf www.quizwerke.at. Da seht ihr auch rechts oben gleich so einen Button Harry Potter Quiz. Das könnt ihr eigentlich kaum übersehen. Ansonsten könnt ihr auch auf quizwerke.at Harry Potter mit Bindestrich findet ihr, kommt ihr direkt zu der Seite.
0: Und ich brauche aber keine Special-App, oder? Also Twitch, einfach Webseite
1: öffnen, da läuft ein Video. Genau, da läuft ein Video, was auch ähm, wir ja immer wieder... Oder der Quiz, den immer mal wieder hört, ähm, ist die Frage, ja, aber ich, ich möchte nicht gesehen werden, weil ich kenne die anderen Leute ja nicht. Ähm, falls für die Leute, die Twitch nicht kennen, das ist ein Streamingdienst, den hauptsächlich Gamer nutzen. Nicht nur, aber hauptsächlich. Und äh, das ist nichts mit Kamera ein. Das ist, als würdest du einen YouTube-Livestream äh, schauen. Also du kannst, ich kann dich nicht sehen. Niemand kann dich sehen, sozusagen. Also, <lacht> Twitch ist kein Chat, sondern ein Livestream. Okay. Passt, 14.5. Uh,
0: 14. Freitag, um 19 Uhr, 19 also hoffentlich, 19 Uhr, hoffentlich hört sich den Podcast rechtzeitig, ansonsten gibt es das nächste Quizwerk auch schon auf der Website nachzuschauen, uh, das aber dann nicht im Harry-Potter-Thema ist, sondern weitaus breiter, mehr allgemein Wissen
1: uh, sein wird. Ja. Uh, das ist wann? Das, das nächste, nächste ist dann am 11. Juni und um, dann gibt es eine Sommerpause, also wenn ihr es noch ausprobieren wollt vor September, dann müsst ihr euch jetzt bald anmelden. Okay. Dann
0: noch eine Werbeeinschaltung im eigenen Interesse. Parallel zu unserem regulären Programm gibt es jetzt relativ bald, wahrscheinlich Ende Mai, das Kino der Sterne. Es ist ein Star Wars Special Podcast. Da wird im Hintergrund gerade sehr viel produziert und dann gibt es hoffentlich ab Ende Mai im Wochentakt oder zumindest im eineinhalb Wochentakt eine neue Folge pro Star Wars Episode. Es ist eine Podcast-Reihe, in der Filme über Star Wars entdeckt werden und wir laden Expertinnen ein, um zu unterschiedlichen Filmen und Geschichten zu erzählen, darunter das Stash Film Festival, das, äh, der feministische Buchpodcast Die Buch und äh, das Filmmuseum. Also es wird ein sehr unterschiedliches Programm. Ich freue mich schon, wenn wir das endlich revealen können. So, aber jetzt kommen wir zum Hauptprogramm. Äh, Anthony Hopkins, zweifacher Oscar-Preisträger, nicht so wie Francis McDormand, wo ich draufgekommen bin, dass sie schon drei Oscars hat, das war so ein, <lacht> wow, <lacht> holy shit, <lacht> ich hätte immer gedacht, Mary Streep ist da die einzige von den SchauspielerInnen, aber ja. Ähm, das Schweigende Lemma ist eigentlich der Anthony Hopkins Film, an dem er eh wahrscheinlich nicht vorbeikommt äh, und es war natürlich auch, wie wir das Programm erstellt haben, ja na net no, also, aber hinzu kommt nicht nur, dass er eh ultra ist und nicht nur, dass es das einer dieser Oscar-Filme ist, der die unglaublich seltene Kombi schafft, dass man Film, Regie, Drehbuch, Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin. Also diese Fünfer-Kombi ist extrem selten und schwer. Und das noch für einen Horrorfilm. Also alles ist gelegt. Und jetzt kommt noch dazu, dass er vielleicht bei einem von uns, einer von uns, der absolute Lieblingsfilm sein könnte. Einer der absoluten Lieblingsfilme ich weiß es nicht, Anne, deine Bühne.
3: <lacht> ja, Schweigen der Lämmer, Muster rein, eh klar. Ich liebe diesen Film, schon seit ich, jetzt lass es mir nicht lügen, ungefähr 13, 14 bin. Ähm, tatsächlich äh, fange ich mal mit einer Anekdote an. Ich war ein braves Mädchen, sehr, sehr brav. Ich habe... Alles so gemacht, wie man es mir mit meinen 13 Jahren erlaubt hat. Und alles, was man ihnen nicht erlaubt hat, habe ich nicht gemacht. Und meine Freundin äh, Bobs, Shoutout, ähm, war, war rebellischer als ich. Was man darunter verstehen kann, ist, dass sie abends lange, länger aufbleiben durfte als ich und Schweigen der im Fernsehen gesehen hat, full arg. Und dann mir erzählt hat, ah, Anne, den müssen wir schauen, der ist so cool, der Film, oh mein Gott, der wird dir so gefallen. Weil wir waren, wir lieben Halloween, wir lieben alles, was gruselig ist, und natürlich passte das damals schon sehr gut. Und ich so, na Bobs, den können wir nicht schauen, der ist ab 16, das geht nicht, das dürfen wir nicht, und so weiter bis meine Eltern sich dazu geäußert haben und gemeint haben, du musst den unbedingt schauen, der ist super. Und ähm, ich bin mal irrsinnig. Also es, es hat sich so verboten angefühlt, den anzuschauen. bis zu deppert. Den haben wir uns ausbockt von der Videothek. Und es hat sich so arg. Ich habe mir gedacht, ich werde jetzt voll traumatisiert werden davon. Ähm, aber ich war nur begeistert, nicht traumatisiert. <lacht> und es wurde dann zu einer richtigen Obsession ähm, von mir. Also schweigende Lämmer sowieso das ganze Hannibal-Universum. Vergesst Marvel, Hannibal-Universum Mystery real thing. Ähm, ja, und es hat sich mein Herz geschlichen. Ich weiß nicht, wie oft ich den Film schon gesehen habe. Ich habe das Buch gelesen. Ich habe alle Bücher gelesen, habe alle Filme gesehen.
2: Oh, ist sogar Hannibal Mann. Rising. Ist es ein Film, der
3: ja, alles. Thomas Harris ist der Autor von Schweigen Dilemma. Hannibal Rising ist der letzte ähm, Rote Drache und Hannibal. Das, sind, das ist das Vierer, also das quartett ähm, man könnte sagen, in der richtigen Reihenfolge wäre eigentlich Roter Drache, Schweigender der Lämmer, Hannibal und Hannibal Rising. Wobei Hannibal Rising ist ein... Ähm, wie sagt Prequel. Man das so? Prequel das, okay.
2: Ist das nicht seiner Jugend oder so? Ein ja,
3: fürchterliches Buch, katastrophal, einfach nur provokativ. Darf ich was
2: fragen zu, ja. zu Roten Drachen? Bitte. Weil ich weiß, es gab in den 90ern auch eine Verfilmung ja. davon. Ja. Kommt da Hannibal Lecter auch vor?
3: Genau, ja? also in der Verfilmung aus den, ich glaube, 90er, ja, yeah, Irgendwo so. in den
2: 90ern, das ist der, der Typ, der nachher bei CSI ja. der der ist, da war er noch dünn. Ja, das, auf das den
3: stand das. ich früher voll. Okay, also ähm, zurück zum Thema. Also, <lacht> Schweigen Dilemma ähm, von Jonathan Demme, von dem ich, weiß nicht, ob ich von dem je einen anderen Film gesehen habe, ich habe auch den Namen nie registriert, dass der Regisseur so heißt, aber von mir aus. Ähm, <lacht> geht um Hannibal Lecter, einem ähm, Massenmörder, Genie, ähm, Gentleman, Lebemann, alles in einer Packung. Ähm, natürlich gespielt von Anthony Hopkins und Haupt äh, weiblich Hauptfigur ist Jodie Foster als Clarice Starling. Äh, die Story geht ungefähr so: Clarice Starling ist auf der FBI-School. Ist als Streberin, will alles richtig machen. Da sie Jahrgangsbeste ist, wird sie von Schäfe geholt und gesagt: Na, du musst jetzt mit dem Hannibal Lecter, musst zum K im Knast gehen und mit dem reden, weil da gibt es ähm, Entführte. Und das wird einem gewissen Buffalo Bill, einem Massenmörder, der halt draußen unterwegs ist, den es noch nicht geschnappt haben, dem wird das zugeschrieben. Und da der Hannibal Lecter ein Psychiater ist, und äh, für seine Erkenntnisse der Menschen bekannt ist, soll sie mit ihm reden und, und ihn ein bisschen ausfragen und ihm sozusagen so einen Deal anbieten, dass er dem FBI hilft. Ähm, und, ja, und dafür kriegt er ein bisschen verbesserte, äh, ja, verbesserte wie nennt man das ja, unter, nicht Unterbringung, Unterbringung im Knast. Und sie geht auf jeden Fall hin und er findet sie natürlich total faszinierend und, und irgendwie total interessant, weil sie ist irgendwie recht schüchtern, aber gleichzeitig auch recht tough. Gute Mischung und ja, währenddessen wird die äh, Tochter einer Senatorin entführt von Buffalo Bill und es nimmt alles seinen Lauf. Im Endeffekt ist es die perfekte Kombination aus eben Horror, ähm, einem charismatischen Massenmörder, was man ja irgendwie als Mensch scheinbar mag. Serienkiller. Ähm, Serienkiller, genau, Serienkiller. Ähm, und geiler Musik, Zitaten, Jodie Foster ist super, Anthony Hopkins ist super, alles ist super, es ist mega spannend, ich glaube, ich habe den Film eine Million Mal schon gesehen und ich finde es jedes Mal wieder spannend, weil, weil er einfach weiß, wie man, wie man ähm, dich wirklich on die Edge of the Seat sitzen lässt und, und in den richtigen Momenten Spannung einsetzt und dann wieder ein bisschen Entspannung und ein bisschen dieses Hin und Her zwischen äh, Clarice Starling und Hannibal Lecter, es ist einfach perfekt. Und jetzt schließe ich mal mit meiner zweiten Anekdote. Das war die erste, weil es gibt natürlich einen Soundtrack und der Soundtrack ist, ist cool, aber die ähm, sozusagen die Songs, die Nichts dafür geschriebenen Songs sind nicht auf dem Soundtrack drauf. Und das war das erste Mal, dass ich im Internet recherchiert habe nach diesen Liedern und dann in Foren die Liedern zusammengesucht habe und die dann mit einem YouTube-Converter runtergeladen habe. Und dann habe ich die CD gebrannt. Die
0: CD gebrannt. Oh, habe ich ja. gebrannt
3: und habe ich der Pops <lacht> dann auch geschenkt. Und na, wie, boah, wie oft wir uns das angehört haben. Mega. Ja, jetzt sagt ihr mal was dazu.
1: Um, ja, ich... Äh kann mich eigentlich eh weitestgehend ähm, nur anschließen. Ähm, ich ich finde es einfach auch so ein Film, es äh, ist mir halt schon persönlich auch so erlebt, dass er wirklich so ein, wenn der dem, selbst nur im Fernsehen läuft, ähm, du bleibst hängen und ähm, du schaltest irgendwie nicht mehr weg. Er hat einfach, klar, heute, wir, wir kennen, also zumindest halt wir, kennen diese Geschichte ja in- und auswendig und, und hat halt, trotzdem hat er immer irgendwie noch etwas, was es sagt, halt, ja spannend oder halt irgendwie er ist einfach cool. Er hat einfach, Ich meine, klar, es sind natürlich viele Dinge drinnen, die, die jetzt, nicht, sich jetzt nicht so cool sind. Und ähm, er hat ja schon noch so einen starken psychologischen Aspekt, gerade mit der, ähm, wie heißt die Jodie Foster? Clary Starling. Clary Starling, genau, mit der Starling. Ähm, hat er ja schon auch sowas, also in der Vergangenheit kratzt und so, und das macht er schon auf sehr unangenehme Art und Weise auch. Aber gleichzeitig, es ist halt immer auch, Cool. Also, ich finde, das ist so ein, du kannst ihn auch quasi mit Totalschädel aus ähm, schauen und er ist einfach mega cool. Er hat einfach super coole Zitate, er ist wirklich cool inszeniert. Es gibt diese ähm, berühmte Szene gegen Ende, wo ähm, Jodie Foster dann allein im, im Haus ist mit, mit, wie heißt der? Buffalo Bill. Mit Buffalo Bill und ähm, endlich kommt die Polizei, aber dann fuck ist sie beim falschen Haus und so oft zitiert die Szene und völlig zu Recht, dass er einfach so cool inszeniert ist. Ähm, ich finde, er hat einfach dieses. Also finde ich, Wohlfühlkino ist es nicht. Das, das, also
3: Leute, die bestimmte Genres mögen. Ja, aber es hat, er das so ist schon sehr unterhaltend, finde ich, auf ja. eine
1: gewisse Art und Weise. Was sicherlich nicht so, das habe ich jetzt auch schon öfters gelesen, was wahrscheinlich nicht so gut gealtet ist. ist wahrscheinlich aus der, aus der LGBTQ-Sicht. Ähm, da dürfte man ja. so mittlerweile ein paar Probleme mit der Figur des Buffalo Bills haben. Ähm, aber... Kannst du nur kurz erklären, warum? Buffalo ähm, Bill, vielleicht will ich den Film nicht. Sehen. Genau, Buffalo Bill ist also der, der, der Bösewicht, also natürlich neben Hannibal Lecter, aber quasi der ähm, Täter. Der aktive sie, Bösewicht. Ja, der aktive Bösewicht, den sie zu ähm, fangen versuchen. Und er ist ein, ähm, ein Mann, der sich in Frauenklamotten äh, anzieht und äh, sich schminkt und quasi so eine Art.
3: er will sich aus Frauenhaut ein. Kostüm. Ja, also er
1: möchte, es ist quasi so eine Art Trans Transgender, Transgender Vorstufe. Ja. Und ähm, das ist halt, also ich, jetzt, ähm, ich weiß gar nicht mal bei welchem Film das war, aber bei ich bin ein bisschen ja, dass quasi dieses, dieses Bild von Transgender-Personen oder halt von, von Männern oder, oder hauptsächlich Männern, die sich im falschen Körper fühlen, dass das halt früher schon sehr als so diesen Horror-Trope hatte und dass sich das jetzt eben langsam ein bisschen emanzipiert. Ich sage, in einer perfekten Welt kann es natürlich auch so eine Böse nicht haben, ist egal. Aber ich verstehe, warum man da aus der ja. Sicht vielleicht nicht so gut gealtet ist, ähm, hm. weil der auch wirklich sehr crazy ist. Der Eben,
3: Barfinger er will ja, er, er kidnappt ja die Frauen und zieht ihnen die Haut ab und lädt ja, dann aus der ja. Haut. das. Das ist wirklich so ein also, Exzentriker und so. Ja.
1: Aber ich, ich muss ehrlich sagen, da kann ich echt drüber hinwegsehen, dann spielen sie noch dieses ähm, großartige Lied. Ähm, Goodbye
3: Horses von Q Letters. Ja,
1: nein, also ich, ich für mich ist es wirklich so ein Film, wie gesagt, da ist steckt sicherlich viel drinnen und ähm, es gibt doch jetzt nicht viel zum Admiren, was die die Filmmacherperspektive betrifft und die Schauspieler etc. Für mich ist es wirklich hauptsächlich so ein ich schalte ihn ein und ich kann nicht ausschalten, weil es einfach auf gewisse Art, auch wenn es vielleicht blöd klingt, Spaß macht, Also weil er einfach sehr unterhaltend ist. Und
3: es gibt immer, wie du gesagt hast, es gibt immer verschiedene Aspekte, die einen gerade, finde ich, mehr ähm, fesseln. Manchmal fesselt mich mehr die Kriminalgeschichte, also dann schaue ich so als richtiger Krimi-Film und was macht das FBI jetzt, Was, was wo holen sie dann aus der Laiche irgendeine Motte raus und solche Dinge. Ja. Und dann wieder schaue ich es schaue ich so aus dem Clarice Starling, ähm, hannibal Lecter Aspekt, so was spielt sich zwischen den beiden ab. Also es man bleibt eben immer hängen, weil es immer irgendwas hat, was dich, was dich fesselt, aber vielleicht ist es jedes Mal ein bisschen ein anderes Motiv des Films.
1: Und ich finde halt auch ein bisschen, ich wie ihr das seht, ich finde auch halt ein bisschen was Oldschooliges, was ich, oh, ja. was ich mag. Also, auch schon das Acting vom, vom Anthony Hopkins ist jetzt, also es fällt jetzt nicht gerade in Kategorie Subtils. Ich finde, es hat schon etwas, du würdest heute wahrscheinlich solche, in, in quasi wirklich hochwertigen Filmen, es wahrscheinlich ein bisschen nuancierter darstellen, aber es hat halt dieses bisschen Oldschool-Feeling, es also sich halt auch irgendwie, ähm, ja, cool. Oldschool, es da halt passt Film. ja eh
3: 1991, ne? also ja. ist jetzt schon, <lacht> ja,
1: schon drei Jahrzehnte. Oldschool.
3: Heute.
0: Ich finde es an dem Film so interessant, dass das, ich habe ihn für den Podcast leider nicht mehr äh, schauen können, äh, was, was mir sehr getan hat, weil ich kann mir erinnern, so als, keine Ahnung, 17-, 18-jähriger Edgelord quasi, wie will so uh, hart sein und ja, wow, ich schaue uh, Filme, wo alle sagen wir Schweigen, der schweigende Lämmer ist so arg, nein, so schlimm ist er ja gar nicht, das fühlt sich so auf und ich habe schon irgendwie das Gefühl gehabt, dass du halt eben diese Thematik von den Buffalo Bill und was der macht Eben, dass das nicht so dieser Teenie-Schocker-Film gewesen ist, sondern dass es Leute eher verstört hat, die schon eine, eine bissl äh, eben 20, 30, so in die Richtung waren und den Test so extrem schlimm gefunden haben, weil so vom, vom, vom 17-jährigen Faktor, finde ich, war der Film für mich damals überhaupt nicht schlimm, also mein Gott, dann beißt ihm halt mal in die Nase oder sowas, also uhu, und du glaubst, du bist hartig schon so, ne, das, das, da willst du mich, das Schweigen der Lämmer, so cool ist das gar nicht, also so in die Richtung und ich habe das interessant gefunden, dass ein Film ist, der so ähm, so diesen Ruf hat, dass den Extrem-Orgen-Film ähm, aber irgendwie halt nur, wenn du checkst, worum es geht. Also nicht, der Film selber ist nicht, hat nicht diese Psychostimmung, dass quasi jede Szene urorgig ist und dich fertig macht. Das ist eher so eben dieses Kammerspiel. Also ich, ich rede nur von Erinnerung. Ich habe den Film leider nicht nochmal geschaut.
2: Patrick, wie hast du ihn nochmal geschaut? Ich habe ihn, zufälligerweise habe ich Lust drauf gehabt, ihn mir mal wieder anzuschauen und habe ihn vor ein paar Wochen geschaut. Äh, er ist halt immer noch. Einerseits lebend und, und spannend. Ich glaube, der Film ist, ist der einzige Grund, warum es sowas wie Criminal Minds gibt und warum Criminal Minds jetzt in Staffel 75 ist oder so. Und ja, es hat uns auch Anthony Hopkins verschafft, weil der war damals schon 54 und das war so der Film, mit dem er seinen Durchbruch geschafft hat in Hollywood. Vorher war er eher so der britische Schauspieler. Also auch da, danke. Und der hat. Einerseits, glaube ich, wird der unglaublich oft hergenommen bei, bei, bei Videos, wie visuelles Storytelling funktioniert. Ich nämlich habe irgendwann ein Video gesehen, ähm, wo man über den, den Schreibtisch von dem FBI-Direktor äh, redet, äh, in der ersten Szene, wo, er, wo er eingeführt wird. Weil da, da also, die, die Clarice kommt in diesen Raum und er ist noch nicht da und sie schaut sich um und sie sieht diese große Wand mit den ganzen roten Schnürdeln und den Fotos von den Toten und. Äh, Sie schaut dahin und dann kommt er rein und dann setzt er sich und dann ist die Kamera so eingestellt, dass das er relativ mickrig erscheint und die, die ganze Last dieses Falls ist quasi so hinter ihm, so über ihm. Und das ist halt so, so oh mein Gott, schau, was, was Kameraeinstellung machen kann, ist irgendwie so ein, so ein Beispiel. Und auch der, der Twist in der Michi schon erwähnt hat, mit äh, sie besucht ein Haus und die Polizei stimmt ein Haus und dann sind aber die, die Häuser quasi mehr oder weniger vertauscht. Ich weiß nicht, ob er der Erste war, weil man sicher der, der Eindrucksvollste und ich glaube, jede Serie hat den Scheiß irgendwann mal kopiert. Hm. Also ich glaube, in jeder Szene ja. gibt es mal, mal eine. Das kommt einmal vor, mindestens. Und sonst hat der Film mal, also ich, ich das erste Gespräch, wo sie haben, wir alle wissen das... War improvisiert, wir wissen, hat andere Sachen improvisiert, um, um, um sie fertig zu machen. Also, äh, um Jodie Foster das, das Schauspielern zu erschweren, äh, wofür sie ihm scheinbar immer noch sehr dankbar ist. Also, sie hat immer mal gesagt, er sagt einmal was über ihren, ihren, ihren Süd-, also ländisch, nicht südländisch, aber äh, Akzent. Und sie hat halt gedacht, dass er sich über ihre Schauspielerei lustig macht, weil sie ist ja Australierin. Und, und war irgendwie urbeleidigt. Und das sieht man halt auch, dass sie da wirklich urbeleidigt war. Und nachher hat er es halt aufgeklärt. Und sie so, ah, cool, danke. Und das, die Szene hat du halt in den Film geschafft. Und du hast halt so Kleinigkeiten, wie er fragt sie aus und er sagt quasi: Eine Antwort für dich, eine Antwort für mich. Quid pro Genau. Und immer, wenn, wenn sie eine, eine Antwort gibt, dreht er sich weg von ihr. Und es ist halt urleibernd, dass er sich immer wegtritt und den Raum gibt, damit sie quasi sagen kann, ohne auf ihn schauen zu müssen, wie er reagiert. Und das sind halt diese unglaublichen Kleinigkeiten. Und beim, beim zweiten Mal schauen ähm, kommt auch eine irgendwie eine, eine ich weiß nicht, ob, ob feministisch oder einfach nur was auch immer es ist, jeder versucht, sich an die Clarice ranzumachen. Es ist wirklich urunangenehm. Also es gibt natürlich die, die eine Szene, wo der... Oder wo der, der eine Straftäter sein Sperma nach ihr wirft oder ihr ins, ins Gesicht wirft, das ist glaub, relativ on the nose. Aber jeden, den sie trifft, der macht sich irgendwie an sie ran. Sie muss dauernd versuchen, die, 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 die Avancen uh, abzuweisen. Und es sind immer irgendwelche Typen in Machtpositionen, die das bei ihr machen. Und ich glaube, es gibt nur eine Szene, wo sie so ein bisschen drauf einsteigt mit irgendeinem so kleinen, ich weiß nicht, Leichenfotografen oder so. Ja. Und. und da hat der halt auch wirklich voll die Layers und der, der Film hat irgendwie auch, auch kein Fleisch, also das ist zwei Stunden, da, da gibt es nichts, was, wo, wo du das Fett wegschneiden könntest. also Wir reden von, von, von einem rundherum, glaube ich, ziemlich Meisterwerk-Film. Also ich wüsste nicht, worüber man sich aufregen könnte dabei.
3: Darfst auch nicht. Offiziell. Glück. Gehabt. Oder
0: Annahme, dass die Anne uns jetzt nicht zerlegt, gibt es irgendwelche Kritikpunkte von dem Film.
3: Ich könnte beim besten Willen nicht, aber ich bin, ich bin zu voreingenommen. Ich habe ihn zu oft gesehen. Es ist einfach, das hat eine zu große Bedeutung in meinem Leben. Dieser Film klingt pathetisch, ist aber so. Von dem her, ihr dürft's eh was sagen. Ich kann nur, ich kann eigentlich nur kritisieren. Ähm, äh, was kann ich kritisieren? Das Buch finde ich nicht so gut. Also, das Buch ist auf jeden Fall nicht so gut wie der Film tatsächlich da finde ich Hannibal ist viel gell? <lacht> äh, Hannibal der das Buch Hannibal ist viel besser als, also viel besser aber ist viel besser als Hannibal der Film
2: na Gott, der auch gut der ist wirklich gut
3: <lacht> und, Boah, das ähm, sind
2: Kritikpunkte. Das ist okay.
3: Was kann ich noch dazu sagen?
2: <lacht> Gut, also Anne kann redet über Sachen,
0: die nicht mit <lacht> dem Film zu tun haben. <lacht> wenn, ja, aber wenn man jetzt sagt, Papa ist Schweigen der Schweigende ist so geil. Die Anne hat ja gerade gesagt, das ist besser als Endgame und Cinematic Universe. Ja. Welchen Roten Drache schaue ich an? Das ist eine gute Frage. Und soll ich ihn vor das Schweigende Lemmer
3: schauen? Nein, Schweigende Lemmer ist dann aber besten. Du musst ja, immer schweigen, ja.
0: Danach wird es einfach schlechter. Ja.
3: Ja. Wobei Hannibal Hannibal, Nein, Hannibal hat ist nicht gut. auch seine, na, hat absolut seinen Charme. Hannibal hat seinen Charme und ähm, ich stehe dafür. Das, ja, aber das, ist so, es geht, ist das hört gut.
0: sich jetzt an von Wolf, der Godzilla-Filme verteilt. Ja.
3: Um, er hat seinen Charme und das Buch ist geil, weil da kommen es noch mehr zusammen und das finde ich super und ich bin gestört und das macht nichts. Ja, sie sind zusammen. Also Clarice und ah. Hannibal. Wurscht. Um, auf jeden Fall. Ist das nicht ein bisschen weird? ist mega weird. ist mega weird. Nein, ich sage jetzt nichts mehr. Ich habe gespielt, die serie
2: Was soll nicht gut sein, die es jetzt gibt. Eine serie ja, seit über die diesem Welt. Jahr gibt es eine Serie über CD, wo Hannibal Lecter nicht vorkommt. Ähm, dafür soll der Herr Hannibal die Serie unglaublich geil sein. Mit die Mars Mickelson.
3: Ja. Das so ja,
2: ist eine
0: dieser Serien, die bis heute lamentiert wird, dass sie abgesetzt wurde. Oder nach drei Staffeln, ich glaube ich. Ja, ja, es ist, ja, ist vollsteiner
2: Typ, der immer die Serien macht, die abgesetzt der Brian werden. Brian Fuller. Genau, der, der das auch ist. American Gods gemacht hat und so weiter. Und das ist irgendwie eine von diesen ganz tollen Serien, wo alle sagen, ah, sie ist so großartig. Aber sie schaut einfach nach unglaublich viel Arbeit aus.
0: Ja. Ich habe es interessant gefunden, dass der, dass der Hannibal Lecter ist, ja, so eine große Figur und ähm, im Hannibal Rising war dann diese große Enttäuschung mit, ja, das, es gibt ja auch einen Film Hannibal ja. Rising, aber es nicht nicht ein Buch, und dass dann die Serie eben genau das geschafft hat, anscheinend eben dadurch, dass sie einfach mehr Zeit hat und nicht den direkten Vergleich mit Anthony Hopkins machen muss über mehr Folgen. Aber ähm, oh ja. Ähm, nur zum für das Protokoll, das Schweigen der Lämmer war der letzte Film, der die sogenannten Big Five Oscars gewonnen hat 1991. Es gibt drei Filme, die das geschafft haben. It Happened One Night 1934. Einer flog über das Kuckucksnest. Einer flog über das Kuckucksnest, auch verdient, und eben The Silence of the Lambs. Also es ist wahrscheinlich liegt es einfach darum, dass es sehr schwer ist, einen Film zu haben, wo zwei Schauspieler heute halt einfach so die
2: Power-Performance geben. Ja, man also, muss auch sagen, dass Anthony Hopkins, also als Hauptdarsteller da ist, ist es ja auch sehr, hm. ich glaube, es ist der, der Hauptdarsteller, der um, die kürzeste Screen Time hat, weil er ist, oh, wie viele Minuten hat er? Ich glaube, ich glaube knapp unter 20 oder knapp über 20. Das weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Er ist echt nicht oft in dem Film, also er hat, er hat nur ein paar, paar Szenen davon her. Uh, Glück gehabt. Das
0: okay, dann. Gehen wir weiter zum Film, was vom Tage übrig bleibt.
2: 24 Minutes, I'm Bell. sorry. Ich habe gerade nachgeschaut. 24 Minutes and 52 Seconds.
0: Und er ist der die, die Rolle oder list. der Oscar-Gewinner? Um,
2: Gewinner oder, oder nominiert? The, to ever win an Academy Award for Best Actor in Leading Role. Mhm. Kürzer war nur David Niven auf, aus einem Film aus 1958
0: ja, das gilt ja wahrscheinlich nicht, weil der
2: Film selber 60 Minuten <lacht> wahrscheinlich <worden. lacht> Wahrscheinlich. Und er hat es um 10, 13 Sekunden nicht geschafft, der kürzeste zu sein.
0: Okay. Gut. Dann springen wir zwei Jahre weiter. 1993. Was vom Tage übrig blieb? Englisch The Remains of the Day. Michi, den wolltest du mal nachholen.
1: Ja, richtig. Es ist ein äh, britischer ähm, Kostümfilm, könnte man, glaube ich, sagen, den ich immer schon mal sehen wollte. Die Arne hat immer in sehr hohen Tonen äh, davon geschwärmt und ich habe schon öfters gelesen, dass also ich hatte immer den Eindruck, dass das so quasi ein, ein Kostümfilm, der so ein bisschen ähm ja, ein bisschen anders ist als vielleicht andere. Ähm, ich habe erstmal gar nicht gecheckt, wann <lacht> der spielt. Ähm, vom Poster her dachte ich, der spielt viel früher. Ähm, tatsächlich spielt er, seit also er zwei Zeitebenen, aber die meiste Zeit spielt er in den 1930er Jahren. Das Ganze ist ein Buch, also posiert auf dem Buch ähm, The Remains of the Day oder was zum Tag übrig blieb, vom Kazuo Ishiguro. Der hat äh, vor ein paar Jahren den Nobelpreis gewonnen. Vielleicht sagt euch der was. Regie hat äh, James Ivory geführt. Der ist unter anderem bekannt, dass er vor allem Bayern für Call Me By Your Name den Oscar fürs Drehbuch gewonnen hat. Regie hat er nicht geführt. Ähm, genau, und äh, Hauptdarsteller ist natürlich Anthony Hopkins. Ähm, er spielt den, also in dem Fall ist er wirklich Hauptdarsteller, er spielt den Mr. James Stevens, das ist äh, der... Butler von einem gewissen Earl of Darlington, eine äh, Figur, die für das äh, Buch erfunden wurde, aber die Gegebenheiten oder die, der historische Rahmen ist äh, natürlich korrekt. Und zwar ist es in den ähm, späten 1930er Jahren, wo auf das Schloss vom, vom Lord Darlington, äh, wichtige Personen, einflussreiche Personenpolitiker aus ganz Europa und auch äh, aus den, aus Amerika kommen, um sozusagen die, die Zukunft äh, Europas, also die Zukunft der Welt auszudiskutieren. Das geht im Endeffekt um den Friedensvertrag, der, so wird das ja heute ähm, betrachtet, die Geschichte ja heute quasi zu positiv ähm, zugunsten der, der Deutschen. Ähm, verfasst wurde und der ähm, Lord Darlington nimmt also relativ früh eine recht fragwürdige Rolle ein also er wird dann auch später das sieht man dann auch schon am Anfang immer wieder äh, wieder als als Traitor also als Betrüger bezeichnet der sozusagen der Großbritannien ähm, die Nazis ähm, eingebrockt hätte und die Geschichte die dann vom, vom ähm, Anthony Hopkins oder von Mr. Stevens erzählt sich halt wirklich sehr um, diese, um diesen ähm, historischen Rahmen herum. Es geht auch sehr stark um äh, die ähm, Sarah, das ist äh, gespielt von der Emma Thompson. Sie kommt als
3: Haushälterin. Bitte? Haushälterin.
1: Als Haushälterin, als Haushälterin ähm, auf das Haus, wo bei der Anthony Hopkins ist sozusagen der Oberbutler und sie ist dann quasi, also so von der Butler-Hierarchie wäre sie auf Platz, Platz zwei sozusagen, wenn man so möchte. Also so quasi seine Co-Chefin, Vize-Chefin, wie auch immer ja. man das bezeichnen möchte. Und das ist halt am Anfang ein extrem angespanntes Verhältnis zwischen ihnen, aber immer mehr sickert dann halt auch durch, dass da vielleicht auch irgendwie romantische Gefühle zwischen den beiden sind, die halt nicht ausgesprochen werden. Und das ist in, so weit mal die Handlung, man weiß schon am Anfang, dass die, also die das ist quasi, ist der Film ja ein Flashback und 20 Jahre später wissen wir schon, dass ähm, die Sarah ähm, anders ähm, geheiratet, also jemand anderen geheiratet hat und äh, da geht es dann darum, ob sie vielleicht nochmal reconnecten oder nicht. Und äh, genau, der Film hat eigentlich, also ich war erstmal überrascht, dass der Film so viele verschiedene Layer hat oder so viele verschiedene Themen hat, ähm, die er auffasst. Was ähm, hat erstmal die, die einheit gemeint, ähm, der Film ist wahnsinnig romantisch. Ich finde auch, dass er romantisch ist. Ähm, aber mich hat jetzt eigentlich erstmal eher so dieses ähm, total bedrückende Gefühl abgeholt ähm, von diesem, diesem Butler, dem, dem Mr. Stevens, also dem Anthony Hopkins, der einfach total also sein ganz großes Credo ist halt dieses, dieses Dignity, diese ähm, ja, diese Ehre, diese Bescheidenheit und äh, diese Unterwerfung gegenüber dem, gegenüber seinem Lord, das ist einfach für ihn als Butler und das lebt er halt voll und ganz, ist quasi die oberste Regel, das oberste Credo. Und dann hast du halt einfach diese, diesen, dieses Nazi-Theme, das so immer stärker halt reinkommt und ich, was ich irgendwie cool finde, es, es gibt nicht diese eine Szene, wo dann irgendjemand aufsteht und auf den Tisch schaut und sagt ja, weiß nicht, die ganzen scheiß Juden und dann ähm, sagt der Anthony Hopkins nichts und es kommt immer so ein bisschen irgendwie so, kommt so langsam rein und langsam rein und du merkst immer wieder quasi wie er mit, sin, mit dieser Rolle zu, zu kämpfen hat, ähm, aber halt es trotzdem quasi nicht über sich bringt, ähm, irgendwie sich dagegen aufzulehnen und das ist halt ich finde es halt eine echt, äh, echt clevere Darstellung, halt einfach auch wie halt solche gesellschaftlichen Phänomene ähm, sich entwickeln, wo du dem Anthony Hopkins, wo du die ganze Zeit nicht sicher bist, ob du ihm eigentlich irgendwas vorwerfen kannst oder nicht. Aber er macht halt einfach nichts dagegen, er schaut halt einfach zu. Und ähm, das ist halt irgendwie so diese, diese äh, eine Facette, die, sich, die ich es nicht spannend fand. Und dann fand ich einfach auch, dass die Charaktere an sich es nicht... Ähm, Gut und detailliert gezeichnet waren und eben insbesondere äh, der Mr. Stevens und eben die, die Sarah, also die Emma Thompson. Ähm, da gibt es einfach auch so, ja, ist nicht finde ich halt, ist nicht schöne Szenen, wo dann ähm, Anthony Hopkins mit einem Buch dasteht ähm, und sie möchte unbedingt sehen, was er liest und der zeigt es nicht und nicht her und sie glaubt schon, er liest da was, was ich und im Endeffekt liest er halt nur so ein Kitschroman roman und möchte nicht dazu stehen. Also es ist nicht schön und irgendwie, ähm, ja, also, es ist wirklich so ein Film der unausgesprochenen Worte. Ähm, aber ich finde auch da, dass also, dass, also, Anthony Hopkins, darüber haben wir eh schon mal, also an und ich haben oft äh, Mike quasi schon drüber geredet, ist so ein Schauspieler, der verschwindet nicht in seinen Rollen. Das ist auch vollkommen okay. Aber ich finde schon, dass er hier eine ganz andere Facette zeigt, dass jetzt in der Leben und auch in den anderen beiden Filmen, die da noch kommen. Ähm, Wirklich finde ich eine, eine sehr, sehr coole Performance. Ähm, mir, also mir hat er wirklich sehr gedauert Ich weiß nicht, dass, wie ihr ihn empfunden habt.
2: Patrick? Ähm, muss, ich, muss, ich, muss ich zustimmen, was, was Anthony Hopkins angeht. Äh, ich ich habe es äh, geliebt bei dem Film, wie äh, er diese, diese kurzen, äh, Emotionen, die so diese mikro die ganze Zeit irgendwie hat, also dieses kurze Mundwinkelzucken, wo du halt so denkst: okay, du schaust ihm quasi die ganze Zeit zu, Wir er versucht, nicht die Konten verlieren und zwar bei, bei ganz vielen Szenen. Und ich habe eigentlich auf die Szene gewartet. Es gibt dann relativ spät im Film die, die Sequenz, wo er in den Keller geht, um eine Weinflasche zu holen, und da habe ich echt drauf gewartet, dass er irgendwann mal so hinter sich die Tür zusperrt und einfach nur mal schreit, um alles rauszulassen, aber nicht einmal das wird ihm vergönnt. Wir haben lustige Parallelen irgendwie zu der Fahrer für später, weil sein Vater taucht selber auf und, und ist dann nicht mehr so fit, wie er sein sollte, um seinen Job zu machen. Das heißt, dass das schwingt irgendwie mit und dann kommen auf einmal Nazis. Äh, allem in allem finde ich, ihn, ist er fitzelt da gegen das Ende einfach aus. Also er ist bei zwei Stunden, da, da pff, könnte man schon kürzen. Und ganz wichtig finde ich, dass Mike Nichols da der Produzent ist, weil der Typ macht einfach nichts falsch. Das ist der von Closer und vielen, vielen anderen Filmen. Und es irgendwie, obwohl er nur Produzent ist, habe ich urviel von seinen Filmen da quasi wieder drinnen gesehen. Also wer Closer gesehen hat, also auf Deutsch Hot, ne, weiß, wie gerne... Der quasi die Beziehung zu jemand anderen verwendet, um einer dritten Person weh zu tun. Und da gibt es in diesem Film gibt's diese Sequenz, wo sie über, über, darüber redet, wie sie sich mit ihrem Freund immer darüber lustig macht, ähm, welches Gesicht er macht, wenn er sich selber Pfeffer gibt. Äh, wenn Pfeffer über sein Essen gibt. Und äh, du siehst richtig, wie ihm das weht, oder du siehst richtig, dass Emma Thompson das nur sagt, um ihm weh zu tun, weil er, I guess, ähm, ihr nie, was seine Liebe gestanden hat und jetzt sogar zuschaut, wie sie einen anderen heiraten will. Und das ist halt so, so was Typisches, was Mike Nicholson immer macht in seinen, seinen Filmen. Das ist so echt ein Trope und ich habe die ganze Zeit gedacht, dass er, dass er Regie geführt hat, bis ich dann nachher nachgeschaut äh, habe und gesehen, was war eigentlich für andere. Also das, das fand, ich, fand ich interessant. Sonst, ähm, mich hat es gewundert, dass er mich am Anfang so gepackt hat, aber ich habe einfach die Sprache, diese, dieses Hoch- trabende Englisch einfach so cool gefunden, wie sie die ganze Zeit reden und so, oh, oh, Mrs. Stevens, Mr. Stevens, da, 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 da. Das habe ich einfach unglaublich lustig gefunden und dann hat er ein bisschen mein, mir war dann ein bisschen zu wenig Fokus auf die Geschichte von, von Anthony Hopkins und Emma Thompson, als dass ich dann die die Liebesgeschichte so cool gefunden hätte. Also ich habe es dann nicht so
0: es ist schon so ein Slice-of-Life-Film, oder? Also, so ein Stück vom Leben, so der quasi dieses, ein bisschen zu nicht zur Disziplin, wie sagt man, ein bisschen so sich auf die Fahnen schreibt, dass halt das Leben weitergeht und wir dann nur ein bisschen was vom Leben. Insofern ist es so bei, ähm, also, mir ist ähnlich gegangen. Für mich ist er zum Schluss ein bisschen rausgefisselt. Das ist diese Art von Film irgendwie. Es gibt keine große, es gibt keine große. Auf irgendwas ja. läuft es hinaus oder so. Es ist dann irgendwie, ich war fast schon überrascht, wie er aus war. Es war dann fast schon so ein, also so, ah nur mehr zehn Minuten, okay, gut, ähm, kommt da jetzt noch was oder so? Ich finde es ich find's irgendwie so lustig, weil es gibt so. so Stereotypen, die man dann, die sich einfach über Jahre etabliert haben und für die einzelne Filme nichts können. Ich habe dann halt schon so lächeln müssen, wie ich schaue diesen Film, es sind britische Schauspieler, historisch, na, wann kommen die Nazis? Ah, es kommen die Nazis. Also, das war ist so dieser diese gewisse oscar trop Was ich an dem Film aber cool finde, ist, dass er das halt wirklich thematisiert. Also, ähm, die Person, mit der ich geschaut habe, hat dann gesagt, ich finde es interessant, dass ähm, in dem Film halt diese ganz argen Dinge besprochen werden, die du eigentlich gar nicht checkst, was da gerade wirklich besprochen wird. Also nie im Film wird irgendwie die Tragweite dieser argen Dinge thematisiert, sondern es ist alles so extern. Es ist alles so, ähm, ja, irgendwas passiert, irgendwas in einem anderen Land, irgendwo ist irgendein Diktator, aber uns betrifft das quasi in unserem Tagesbetrieb eigentlich gar nicht. und es gibt dann auch nicht den Moment, wo das so richtig nach unten kommt und du quasi draufkommst, was da der Hitler in Wirklichkeit tut, also dieses ganz Pathetische, sondern es ist dann eher so, ein. in der Gegenwart wird es dem Anthony Hopkins dann vorgeworfen, warum er nichts gemacht hat. Und ja, es ist halt ein bisschen so dieser Film, der, der diese... Enabler-Kultur ein bisschen darstellt. Also heute, halt welche Leute haben mitgemacht, vielleicht teilweise nicht wissend, aber haben quasi auch riesige Entscheidungen getroffen, die katastrophale Folgen hatten. Es macht den Film für mich nicht zu seinem Standard-Nazi-Film, würde ich jetzt mal sagen. Auch wenn dieser Trope von den britischen Schauspielern machen, Historien-Drama, was in der Nazi-Zeit spielt, das ist halt schon bis in die frühen 10er, 20 2010 er jahre war das halt ein Garant für
2: für Best Picture ähm, Favorit. Ja, obwohl ich muss sagen, bei dem Film einerseits habe ich mal relativ lange gebraucht, bis ich drauf gekommen bin, dass er in den 30ern spielt, nicht in den 40ern. Mhm. Also mein Mind war es, also wie sie angefangen haben, mit wie verhandeln sie es mit den Deutschen, was sofort, okay, gut, sie verhandeln nach, den, nach dem Zweiten Weltkrieg. In Wirklichkeit war es mhm. halt nach dem Ersten Weltkrieg. Und, und ja, er, er nimmt schon dieses, dieses ähm, wenn du deiner Rolle gleich bleibst, also wenn du nur deine Rolle spielst und nicht schaust, was um dich herum passiert, dann kann das problematisch sein. Also er schaut quasi zu und, und denkt sich, er ist nicht in der Position, etwas zu sagen, während ihm irgendeiner abspricht, dass er eine demokratische Entscheidung treffen darf. Ähm, gleichzeitig sagt er nie was und, und ist auch selber so ein bisschen so revisionistisch unterwegs. Also die Szene, wo er die, die zwei jüdischen Angestellten rauswirft, und, und das einfach nur sagt, ja, das war die Entscheidung des Chefs. Und der Chef hat das entschieden und, und wir haben es halt auszuführen und aus. Und später kommt er dann halt wieder rein und sagt so, ah, der Chef hat jetzt gefragt, was aus diesen zwei jüdischen Damen wurde. Ähm, du erinnerst dich ja, wir haben uns ja damals so, so aufgeregt, wie ihn rausgeschmissen hat. Und ich so, nein, das habe ich nicht gesehen. Also du warst einfach da und es war dir eher also, nicht egal. Wir haben schon gesehen, dass dich irgendwie stört, aber dich hat es halt eher gestört, dass da zwei gute Arbeiterinnen verloren gehen. Und der Rest und von dem her war das, war das schon ganz, ganz interessant.
0: Mhm. Anna, du hast noch gar nichts zum Film gesagt. Obwohl ich, du ihn eigentlich als einziger gekannt hattest <lacht> vorher.
3: <lacht> ja, ich glaube, ich habe es geschaut, als also ähm, wo ich überall Romanzi Romanzen rausgesehen habe, mit dem gleisesten Blick zwischen zwei Schauspielern, habe ich schon geschippt. Also es ist sich auf den auch zugetroffen, dass ich mich in meiner Erinnerung immer an die, an die arge Romanze erinnert habe eigentlich. So arg ist die Romanze gar nicht. Also es hat mir jetzt wieder das Herz fast gebrochen, das schon. Aber jetzt habe ich natürlich auf die anderen Dinge auch mich konzentrieren können. Ich finde halt, es ist schon dieses Enabler-Ding, klar. Also steht auch dafür und, und es soll auch das darstellen. Aber ich finde, es ist halt auch... Diese, diese sehr zutiefst auch britische Thematik von dieses Upstairs, Downstairs, das mich auch sehr fasziniert und wo ich auch sehr gerne zu Filmen oder Serien oder was auch immer anschaue, also dieses Master and Servant, was halt so in, in dieser britischen Kultur drin ist und eigentlich auch in den Szenen mit, mit, mit dem, wo der amerikanische Gentleman das, ähm, das übernommen hat und das ist schon in den 50er, wir sind jetzt schon, glaube ich, in den 50er Jahren, wie absurd es eigentlich ist, dass er da noch einen Butler hat, der, ihm, der keinen Toaster will in der Küche, weil na sowas braucht man nicht, wir brauchen nur gute Angestellte, die halt so toasten können, du brauchst keinen Toaster solche Dinge. Also diese Absurdität, ähm, dieses, dieses starke Rollenverhältnis und äh, Klassenverhältnis zwischen den Upstairs und eben, eben den Leuten Downstairs, die für sie hackeln und dass die ihre eigene Hierarchie haben, dass das so als englische Kultur, Teil der Kultur gesehen wird, das finde ich immer wieder spannend und ich finde das, das macht dieser Film auch sehr, also das zeigt dieser Film halt auch sehr gut und lifelike irgendwie diese zwei Welten, die nebeneinander existieren und wo es auch Downstairs die, die Rechte, Pflichten und, und Verhaltensweisen gibt und die durchhalten musst noch eben Hierarchien, wo der eine, der Unterbutler sagt, naja, er will auch irgendwann einmal Sir genannt werden, weil der Oberbutler wird und sein eigenes Zimmer haben und dann dort Zigarre rauchen, wo quasi für diese Leute das das Ziel ist, also ein, ein, ein Servieren, das zu sein, aber der Höchste zumindest von denen und auch irgendwie ein eigenes Leben, also das finde ich immer, jedes Mal, wenn ich einen Film oder eine Serie eben über dieses Thema mehr anschaue, finde ich das so faszinierend. Und das hat für mich jetzt besonders hervorgestochen, dieses, diese Zweiklassengesellschaft einfach.
2: Ja, es hat halt einfach irgendwie was von, von Arbeitsethos ja. oder so, oder, oder die Philosophie, die man sich selbst zurechtlegt, um, um damit zurechtzukommen. Ich glaube, also die Figur... Vom Ende vom Hopkins findet auch nichts dabei, dass sie Butler ist. Also das ist eine große Ehre, die sie da empfindet, weil sie, sie, sie unterstützt quasi jemanden, der die, die Geschicke des Landes lenkt in irgendeiner Art und Weise. Also da ist auch viel Stolz dabei, den er einfach in seiner Arbeit hat. Und im Endeffekt ist er mehr oder weniger ein Workaholic, weil er ordnet alles seine Arbeit unter, sogar abseits dieser, dieser Klassengesellschaft, die da hinkommt
3: es halt ein selbsterhaltendes System irgendwo, weil die Downstairs brauchen auch ihre sozusagen ihre Art Hierarchie oder ihre Ziele, um um, um irgendwie dabei zu bleiben. Also eh wie es läuft in in der Mensch, in menschlichen Gesellschaften einfach ähm, jeder Mensch braucht irgendwie ein Ziel vor Augen oder irgendwas, was ihn halt am weiterhält oder am weiterarbeiten hält. Und das ist halt auch so ein System, das sich selber halt er, erhält, weil Re für Rebellion oder für irgendwelche Gedanken ist ja auch fast keine Zeit, weil so viel Arbeit zu verrichten ist und so. Also das ist schon, finde ich sehr spannend. Und in dem Film ja. find, mag ich, dass es so intensiv und lang ist, dass man da so die Kamera draufgehalten wird quasi. auf Die Frage TV. ist
2: auch, was, was gegen, wogegen rebellieren sie? Ja. Oder sollten sie rebellieren? Weil im Endeffekt, das ist halt ein Arbeitsverhältnis, nur dass halt irgendwer noch einen fancy Lord-Titel hat, der halt sinnlos ist. Und später eins zu eins wird das übernommen, auch ohne Lordschaften. Also du könntest quasi dieselbe Story wahrscheinlich in einem Unternehmen jetzt zeigen, wo halt du den, den Abteilungsleiter hast, der ganz stolz ist, dass Abteilungsleiter ist. er einen lustigen Hut hat. Genau. Und oben hast du halt den, den, den Vorstandschef, der in Wirklichkeit, weiß nicht, Waffen für, für die Saudis produziert und der Abteilungsleiter sagt, hey, not my job, ich bin da, um, weiß nicht, das Koordinationssystem zu machen, was auch immer.
0: Yay. <lacht> es ist irgendwie so deprimierend, ich weiß nicht. Also es ist irgendwie auch kein Film, der jetzt da groß mit dem, also das anprangert, oder? Also er, er, er lässt sich einfach überlegen, was das bedeutet, ohne jetzt quasi groß zu sagen, der internet Hopkins hat quasi Hitler unterstützt oder nicht. Also so das, finde ich, wird eigentlich recht clever gemacht, also recht, recht elegant, dass man eben nicht äh, die eine Meinung oder die andere hat. Ähm, wir haben bei der Schweigende Lämmer keine Ratings gegeben. Ich gehe mal davon aus, dass es mindestens ein sehr gut, bei der Anne sicher ein Flipp der ja, Truck ist. Ja,
3: das flippe schon. Flippe den Bruder flippe, schon. Bei
0: flippe, Flipper schweigen Lämmer irgendjemand den Truck? Irgendwie in Retrospektive? Ja. weiß auch schon wurscht ist. Ja, warum nicht?
3: Ja, zwei Flipper. Ich mag ihn
1: schon
2: sehr, ja. Patrick? <lacht> ja, nein, ich glaube, ich bleibe bei, bei sehr gut, weil er mich... Er ist... Leiwand und ein Meisterwerk, aber er hat mich jetzt nicht so mitgenommen, dass ich sagen würde, der, der, der flippt da. Also ich bleibe bei, mhm. bei sehr, 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 sehr gut.
0: Ich kann nichts, also ich kann nur beim sehr gut bleiben, weil ich ihn nur einmal gesehen habe. Oh je. Ähm, okay. Naja, also 17-jähriger Wolf, hat ihn gesehen und der war kein flippter Truck Ja, du musst,
2: du musst irgendwann nochmal erklären, was ein Edge-Lord ist,
0: weil Edge -Lord, ich weiß nicht, ob er das, ob das ich noch auch gibt, auch naja, also ich habe es in meinen Recherchen bei Sex and Justice League herausgefunden, dass so ein Wort gibt, und man auch dachte, oh mein Gott, okay.
2: Aber Edge ist schon tiefes Internet der frühen 2000er. Ähm, ich, ich muss dann noch, vielleicht oft, ich weiß nicht, aber ich habe herausgefunden, wie das uh, We are, we live in a society entstanden ist.
0: Aha, ja, ja, aber um, um, ich weiß nicht. Es ist schon, sehr, <lacht> wir sind jetzt viele Dreamlayers drin, <lacht> also mich und Anne. Wasch. Es gibt ein Joker-Meme, das heißt, we live in a society, und das haben der Patrick ah. und ich intensiv recherchiert, damit wir uns auskennen beim Justice League Podcast, weil anscheinend sagt der Joker, we live in a society. Das war ur, oh mein Gott, der Joker sagt diesen Satz, und wir haben mehrere Artikel gelesen, um herauszufinden,
2: worum mhm. es geht. Wir ist sind uns halb sicher. Es ist, ein Meme. es ist ein Meme. Und das Meme, du bist ist, man edgy. sagt, we live in a society. Und das war's. That's, that's it. That's it. Und, und das ist quasi die Edgeness von dem Ganzen. Also den Satz sagt er nur im Trailer und alles sind nur abgangen, wie er sagt. Und dann hast du halt das Internet, war dann voll mit, oh mein Gott, er lasst Joker, we live in a society sagen. Und genau. das ist halt da, das ich, ich verstehe es in der Liste. Es least. hat Petitionen gegeben, dass der
0: Track in Phoenix für the Joker, we live in a society sagt. Und dann. Das ist.
2: Irgendein Ort des Internets liebt diesen Satz und ich verstehe es nicht. Und dann, dann, dann liest du halt Artikel, die dir erklären, was We Live in a Society heißen soll und keiner erklärt es dir außer er sagt, es gibt Memes, wo das draufsteht. Und jetzt <lacht> habe ich einen gelesen, der das quasi erklärt, scheinbar war aber Mitte der 2000er war das ein, ein Gag auf Facebook, also Mitte der 2000er, als Facebook halt also 2011 weg, <lacht> war die Geschichte so, dass we live in a society und drunter war dann eine Erklärung, was quasi alles ur, ur falsch läuft in der Gesellschaft und was man nicht enden sollte. Und Leute haben um das, um sich darüber lustig zu machen, haben sie den, den Erklärtext weggeschnitten und nur we live in a society lassen. Und daneben also ist, ein Bild, ist Bild vom, 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 vom von, äh, Heath Fletcher hingeben als Joker. Mhm. Und das hat sich dann mhm. immer wieder verbreitet und es ist eigentlich unendlich sinnlos. Also es ist hey, es gibt mhm. eine Gesellschaftskritik, we live in a society. Und dann war nur noch we live in a society und das ist so ein Rat worden, das sich selber selber verbreitet, ohne Sinn oder sonst irgendwas. Und jetzt tun sie so, als hätte das voll die Meaning. Also man hat quasi einer Botschaft die, die ganze, den ganzen Inhalt genommen und jetzt versucht man halt einer botschaftslosen Satz, irgendeinen Inhalt wieder zurückzugeben. Passt zu aber
0: fast schon zum Joker, oder? Es passt irgendwie so zu einem Charakter wie dem Joker, dass man irgendeinen sinnlosen Scheiß ja. so lang wiederholt, bis ja, Leute glauben, dass es wichtig ist. Okay, cool. <lacht> Sorry, du wolltest jetzt
2: erklären, was <lacht> nein, <Ad> ist. Nein, nein, das
0: Ja, ist. <lacht> es kommt als after Credit szene Ich glaube, das wird schon appreciated für alle, die den Snyder Cut-Podcast gehört haben. Gut, dann gehen wir äh, noch Ratings. zu den Ratings. Ratings. Von, ähm, ja, genau. Wie heißt das?
2: Remain of the Day? Was vom Tage über? Ich habe es auch nie geschafft, mir diesen Namen zu merken. Jedes mal, oder bleib? Jedes Mal. Was bei, vom Tage ja, über? Jedes Mal beim Googeln, fuck, wie hat der Film nochmal mhm. Ah, Welchen Film muss ich noch schauen? Okay. Oh, shit. Irgendwas mit Bei mir Day. ist ein Empfehlenswert, Michi? Äh, ein sehr gut. Sehr gut. Empfehlenswert.
0: Okay. Gut, dann kommen wir jetzt, springen wir aus den 90ern in die orange-grün getränkten frühen 2000er. Wir kommen zu das perfekte Verbrechen oder auch Fracture. Uh, ich will nur zur Historie sagen, das ist das, was ich in diesem Podcast so cool finde. Wir machen eine Anthony Hopkins Retrospektive, wir schreiben raus, okay, welche Filme soll man machen, auch auf Twitter, Facebook und so weiter, natürlich Remnants, Rem Remnants Remains of the, of the Day, Night, wie auch immer der Film heißt. Und, äh, und dann kommt Schweigen der Lämmer, der Vater, wir haben wir schon viele wichtige Filme. Und dann müssen wir noch, ah scheiße, jetzt Elephant Man müssen wir eigentlich auch noch, ja, muss man irgendwie machen und dann so, ja, wir können Fracture machen. Uh, ich Fracture machen, ja, machen Fracture. Das schreiben die Leute so, also. na, Elephant Man müssen wir unbedingt in dem Podcast nehmen. Sie sagen, yeah, I was kind of sort of already taken, sorry for that, <lacht> um, Patrick Fracture.
2: Ja, uh, yeah. Fracture ist ein 2007-Film um, von Gregory Hoblet. Um, es geht im Endeffekt um einen jungen Staatsanwalt Gespielt von Ryan Gosling, der äh, bevor er zur großen Anwaltskanzlei geht, um dort wirklich viel Geld zu machen und nicht mehr die Guten, sondern die Bösen zu vertreten, nimmt er halt noch einen Fall an, der ganz klar ist, ein Ehemann, der seine Frau erschossen hat. Ähm, die Sache ist eigentlich gelaufen, er muss nur hingehen und sagen, ja, wir haben alle Beweise, wir haben die Tatwaffe, äh, der Gärtner hat ihn quasi gesehen, hat den Schuss gehört und er kommt dann raus mit der Waffe in der Hand und drin liegt die tote Frau. Ähm, der Ehemann ist Anthony Hopkins und wir sehen sogar den Mord. Und die Frage ist, äh, kommt, er, kommt er da irgendwie raus aus der Sache oder nicht? Und es ist, einfach nur, es ist einfach nur ein gut gemachter Thriller, der in einem Gerichtssaal spielt. Für mich ist er so ein bisschen so wie Lincoln Lawyer. Lincoln Neuer war ein paar Jahre später der Film von Matthew McConaughey, mit dem quasi die McConaughey, also sein, sein, sein Comeback zu echten Filmen äh, gestartet hat. Es ist einfach nur ein gut gemachter Film mit ganz starken Performances, die das alles irgendwie auf eine Stufe mehr erheben, der nicht so dumm ist, der einen guten Twist hat, meiner Meinung nach, ähm, und der einfach durch seine Performances lebt und dadurch auch... Äh, irgendwie sehr, sehr, sehr in Erinnerung bleibt für mich. Also das ist so ein Film, den, den habe ich schon oft gesehen, einfach weil, was soll man sich schauen, ich weiß nicht. Ah ja, der Film, der läuft gut, der ist immer interessant und er tut da nicht weh, du musst dich nicht konzentrieren. Ähm, er macht dich am Ende nicht fertig, alles gut. Ist so ein, so ein schöner Sonntagabendsfilm irgendwie, der, wie gesagt, durch seine äh, Performances von Ryan Gosling und den Hopkins äh, ganz, ganz äh, stark ist. Das ist der Film, wo ich, wo ich gelernt habe, Anthony Hopkins Falten zu lieben. Der, also seine Falten sind irgendwie eigene Schauspieler. Die über den linken
0: Auge oder die die, ja, die auf
2: jeden Fall, aber auch die anderen. Und und es zwei gibt
3: zwei genannt Honey und Nani.
2: Und es gibt einfach eine Szene, wo er drüber redet, wie wie eine eine Kugel in den Kopf eines Menschen eindringt, wie das ausschaut. Und dann drückt er sich dabei selber mit seinem Daumen auf die Wange und dann gibt er den Daumen weg und einfach diese Delle, die er sich da eingefügt hat, die bleibt einfach noch, weil halt schon die, die Haut nicht mehr so diese Spannung hat. Und die Szene ist aus irgendeinem Grund in mein Gedächtnis gebrannt. Die Szene und die Szene, wo, wo Ryan Gosling mit einem, mit einem Flamingo winkt. Das sind die zwei Szenen des Films, die ich, die, die ich habe und... und ich mag den Film einfach wirklich sehr und ich kann mir den immer anschauen und wenn er rennt, dann schaue ich auch noch, weil dann gibt es noch die eine Szene, auf die wartet man dann halt und dann geht's ab und ich mag ihn.
0: Ich habe ihn jetzt das erste Mal gesehen. Ich habe den irgendwie, ich weiß nicht wann ist der, 2007 ist der rausgekommen, also da waren wir quasi gerade in der quasi fast fertig mit Matura. Ähm, ich habe den irgendwie damals nicht mitgekriegt. Mm. Ich Immer sagen, der ist so ein Produkt seiner Zeit. Also bist du deppert, also da, das ist, da kannst du abratten, was geil war in den frühen 2000, also, da gibt es einen Typen, der ist knallhart, der kann nicht verlieren, und dann gibt es einen Typen, der ist offensichtlich, ist er, also der Fall ist so closed, der ist so offensichtlich schon, und Andy Hopkins ist mal die ersten 15 Minuten, muss er mal zeigen, dass er Zero Fucks gibt, bis bis quasi der letzte Trottel checkt, hey, der Typ hat irgendwas vor und dann ist er immer so cool und grinst ihn an und dann zwinkert er mit den Augen und dann gibt es ein Game zwischen zwei Männern und keiner, keiner ist ein Verlierer und vielleicht ist quasi das Einzige, was mir gefehlt hat in diesem Film wäre ein Satz, in dem der Filmtitel vorkommt. Ich habe so drauf gewartet, dass noch irgendeinmal der Herr Anthony Hopkins sagt, I see every person and where I can place the fracture. Oder irgendwie sowas. Oder das, das sagt noch er noch eh, gefehlt. wenn er
2: über's, über's, über die Eier redet. Nein, er
0: sagt aber nicht Fracture. Ja. Also ich, ich, nicht, ich es, es hat noch gefehlt, dass, 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 dass er den Filmtitel noch sagt. Um, der Twist ist urgeil. Also der Twist, ich habe den ganzen Film mich gewundert, so okay, also... Es gibt diese grundlegende Frage, die soll auch nicht aufgeklärt werden, also wie, wie, wo ist die Tatwaffe und die ist richtig cool. Also ich habe schon mit Helikoptern vermutet oder irgendwelchen, äh, keine Ahnung, irgendwelchen unterirdischen Korridoren oder Leute, die Masken tragen und ausschauen wie der Anthony Hopkins und so. Und es war eigentlich... Also ich bin richtig genossen, so als Retrofilm. Also ich finde schon, dass er, dass er ein Bild von Männlichkeit zeichnet, was ich in der Schule urgeil gefunden hätte, mir mittlerweile nicht mehr sicher
2: bin. Ob... Also, aber das war, das war sogar... Warum, warum? Das war intentiert. Also es gibt es gibt ein Interview mit Ryan Gosling, wo sie ihn fragt so, ähm, warum isst denn der eigentlich die ganze Zeit Zucker? Und wenn du den Film anschaust, mhm. er frisst die ganze Zeit irgendein Zucker. Und er sagt halt, er, naja, also die Geschichte ist so, er hat halt gerade zwei Jobs und deshalb haut er sich halt den ganzen Zucker rein, weil er halt urviel Arbeit hat. Und mhm. ist es nicht ur- unsympathisch, wenn er die ganze Zeit die Zucker frisst? Und er, Ryan Gosling hat selber gewusst, dass seine Figur eigentlich ein unsympathler ist, ein absoluter, der dann halt draufkommt, das, und er spielt sie auch. Also ich, irgendwie dieses, dieses Männlichkeitsbild, das da ist, ist nicht glorifizierend oder so, sondern ist halt einfach ein er ist schon gezielt unsympathisch. Aber findest du nicht, dass der
0: ganze Film dir diesen coolen Effekt geben will? Naja, schon. Also, dass, dass das alles urgeil und hart ist, auch. Also, so dieses. Ein bisschen, also der Film weiß schon, dass es Konsequenzen gibt. Also, quasi nach dem, ein bisschen so dieses Black Swan-Prinzip. So, ja, im Endeffekt sind wir, ruinieren wir uns alle. Aber quasi, wenn du in diesem Rausch bist, ist das alles.
2: Ich urgeil. weiß nicht, ob er sagt, dass es, dass es cool ist, dass, dass diese Branche quasi dir da porträtiert, sich so sich so fertig macht. Ja, mhm. er, er macht es halt. Also du kommst halt in dieser Branche nirgends hin. Und sein Charakter ist halt der, der will halt an top und ist halt ehrgeizig bis zum Gehtnimmer. Und deshalb findet der Charakter auch voll okay, dass er 90 Stunden die Woche arbeitet. Aber das heißt nicht, dass der Film das jetzt groß gut heißt. Also er nimmt schon das irgendwie her und wenn der, der Hauptdarsteller quasi weiß, dass er einen Unsympathler spielt und eigentlich keiner, also der Einzige, der irgendwie sympathisch rüberkommt, ist, ist, der, ist der District Attorney, der David Strathairn, der, der das eher als Public Service sieht und nicht als Karrieregründen, dann, dann würde ich dem Film nicht unterstellen, dass er das als, als geil porträtiert.
3: Na doch schon, also ich finde schon. Weil, weil, er, es wird ja gesagt, du kannst quasi nur in diese eine Firma eintreten, wenn du irgendjemand bist, wenn du eh schon quasi entweder reich geboren bist, die richtigen Connection hast oder dich halt gut anstellst und er hat sich halt im richtigen Moment richtig angestellt und wird dann halt von der Firma angeheuert. Und da soll er ihn, soll er ja gleich unter eine Feuerprobe gestellt werden, wo er irgendwie acht Monate Casework in zwei Wochen aufholt und so. Also, und das wird schon irgendwie, ich meine, das ist das Ziel, was du halt willst. Also schon das Coolste, was du erreichen kannst, ist halt in so einer Firma arbeiten. Also es wird schon als sehr cool dargestellt. Ja, und aber das, aber es so, ist also er, ist Doktor, aber bei, er sagt ja. doch
2: am Ende dann, also er verzichtet ja drauf. Also, also du hast ja einen unsympathischen Charakter, der der quasi das Ziel hat, quasi er ist der Arme und er macht jetzt voll das Geld in der Ding und dafür hackelt er sich nieder und dann kommt er drauf, dass es was Größeres gibt und, und verweigert das. Also, also der Film sagt nicht, dass es geil ist, sondern er zeigt, hat er das zum Schluss gemacht? Ja, er, er bleibt Staatsanwalt. So okay, weil ich finde, also, das ist halt das, ich finde schon, dass er,
0: dass er wie dieses McKinsey-Commercial wirkt, so dieses: Ja, wir hacken uns nieder, ja. 70, 80 Stunden am Tag, du bist halt fertig, du hast ihn aber hin und wieder. Also, das ist so diese, diese Art von Typen, die halt quasi, du weißt, dass das irgendwie alles nicht nicht so geil ist. Aber in dieser Blase musst du dich quasi ein bisschen aufgeilen an, ja. an dieser Art. Ich auch. Und dann du musst diese Blase eben verlassen, wie das dann zum Schluss auch tut. Aber ich, ich habe schon während dem Schauen auch, ich bin so mitgegangen. Also ich war halt irgendwie so, ja, jetzt. Also ich weiß nicht warum, ich war irgendwie so, so, jetzt, jetzt ha dem. Hopkins, nein, Alter, ist so, wo ist die Waffe, verdammt nochmal? Ja, weil, ich weiß, das das, dass es das ein, ein,
2: ein guter Krimi ist. Also es ist halt ein cooles Rätsel. Deshalb bist du, willst du die Lösung haben und bist halt so, jetzt komm schon, jetzt mach. Und dann hast du halt so eine komplett unnötige Action-Sequenz, wo, wo er mit dem Urteil, also mit, mit der einstweiligen Verfügung des Richters schnell zurückrast und reinkommt und zurückgehalten wird, um zu zeigen, wie emotional äh, verbunden er diesem Fall auf einmal ist, obwohl es ihm so wurscht war. Und <lacht> ja. diese, joe, eh, aber wenn da einer mit einer richterlichen Anordnung kommt, dann kannst du nicht sagen, dass der Polizist sagt, nein. <lacht> also nein, natürlich nicht, aber du hast halt... Du hast halt schon ein Charakter, der einen Prozess durchmacht.
3: Aber ich glaube es ihm nicht. Also ich glaube es ihm nicht. Ich finde, das bringt der Film überhaupt nicht glaubhaft rüber, dass, es, dass er nachher Emotionen dafür hat. Also für mich war es bis zum Ende einfach ein Mann, der halt in seinem Ego voll gekränkt ist, dass er nicht gewinnen kann. Und der einfach schon so narrisch in diesem Gewinnendings drin ist, dass er sogar einen guten Job, für den er voll viel Kacke das hat, ist ja dass er sogar Fehler. den das wegwirft. Eh, aber er macht es nicht aus Emotionen, sondern er macht es halt aus purem Egoismus. Für mich ist es so rübergekommen, also ich am Ende, jetzt wo ihr darüber geredet habt, dass er es quasi Emotionen für den Fall entwickelt hat, habe ich mir gedacht, oh, vielleicht wollte der Film mir das sagen damit, aber ich, für mich war es einfach so, ja, zwischendurch hat er vielleicht sein Ego, wollte er doch ein bisschen nach hinten stecken, weil er sich dachte, okay, ich habe für den coolen Job gehackelt und ich will halt den coolen Job, weil ich bin ein armer Brati und mein Gott aber dann hat sein Ego doch wieder Übermann genommen und es geht ihm nur ums Gewinnen gegen den Anthony Hopkins Charakter. Also finde ich, so kommt es für mich halt rüber. Ist, nur ist Emotionen.
2: wichtig, was seine Emotion ist, wenn das Ergebnis gut ist? Ist jetzt die philosophische Frage, die wir hier beantworten müssen.
0: Fällt dieser Film ein bisschen? In, es gibt so diese Filme, die nennt man um, The Movie You Will Like that the person you at a party you hate will also like ja. so diese diese kategorie von filmen wo du so du du findest diesen film urgeil dann stehst du auf einer party und die person die du nicht willst dass sie mit dir übereinstimmt weil du quasi, ja, also ich, ich glaube schon, dass es ein Film ist, der vielleicht mehr Leer hat, aber der quasi meinst, auch voll auf Neistadt nice klingt. Du
2: meinst, du, also, triffst, du triffst auf der Party quasi irgendeinen, der gerade angefangen hat, bei einer Rechtsanwaltskanzlei zu arbeiten und dann sagt, ja, ja ist so ein geiler Film, äh, schau, wie er sich reinhackelt. Oder Wolf, oder Wolf of Wall Street, der ist so geil, genau. der
0: ist so super, Wolf of Wall Street. Und du denkst, ich finde ihn auch super, aber ich glaube, wir haben zwei <lacht> unterschiedliche Filme. Also das ultimative, also <lacht> Fight Club. In Wirklichkeit, Fight Club. Fight Club, äh, oder wie heißt der Stanley Kubrick Film der Kriegsfilm uh, um, Full Metal Jacket yeah. Bundeswehr das ist so ja wir finden ihn beide geil aber ich bin mir nicht sicher ob wir also Game of Thrones bis bis zur letzten Staffel quasi ich bin mir nicht sicher ob wir das
2: gleiche geil finden worum irgendwas. es <lacht> eigentlich geht ich glaube nicht dass Und der Film dieser diese Fans so. hat weil ich glaube, der Film ist einfach ein, ein B-Movie. Er ist nicht mehr... Aber ich glaube, im Kino ist er genau ja. sowas gegangen. Ja. Also im
0: Kino war da dieser fetzige der war Film bei uns, von ich, im Kino, ich
3: Doch, der war im, der Kino. War im Kino. Ich, ich habe es im Kino angeschaut, weil ich war ja damals extremer Anthony Hopkins Fan, eh klar. Und Bobs und ich, love you Bobs, wir sind natürlich Kino gegangen und haben den geschaut, eh klar. Damals hat er mir besser gefallen. Für als mich hatte.
2: war das der ultimative Fernsehfilm immer. Und dann bin ich draufgekommen, dass ich den einen Schauspieler, also Anthony Hopkins habe ich erkannt, das war der coole alte Sack. Und dann ich, bin ich draufgekommen, das ist der andere Schauspieler, den ich eigentlich auch aus irgendwo mag. Und da habe das war Lars in the Real Girl, glaube ich, wo ich ihn gesehen habe zum ersten Mal. Da bin ich draufgekommen, hey, das ist der Ryan Gosling. Und das war, war bevor der Ryan Gosling-Boom dann angefangen hat, vier Jahre später oder so. Für mich war das der ultimative Fernsehfilm mit einem E-OK-Skript, -okay mit einem besseren Twist und starken Performances, der halt immer auf, auf RTL 2 oder Vox rennt.
3: Ich habe mir halt, seitdem ich Schweigen Dilemma eben gesehen habe und halt mega Anthony Hopkins Fan war, haben Bobs und ich halt uns immer erwartet, dass wieder sowas kommen könnte. Sowas, was uns ähm, irgendwie wegswept. Und dann waren wir halt im Kino und waren damals schon milde enttäuscht, das weiß ich noch, aber in der Zeit, also als Jugendliche, wo du halt deinen deinen Fanleuten, also zu denen du, die du irgendwie halt voll magst, da war man halt treu, ne? Da da hätte man jeden Film irgendwie verteidigt von den Leuten, also zumindest ist mir so gegangen und ich weiß aber noch, dass mein Feeling schon damals war, na ja, also so gut wie schreien, der ist es nicht, aber wir müssen es jetzt <lacht> nicht. quasi nicht ganz leugnen oder so. Moment. Ja, so. <lacht> <nicht> so <lacht> aber... Ich weiß noch, wie man halt aus, also ich kann mich sogar lebhaft daran erinnern, wie wir aus dem Kino halt rausgegangen sind und beide halt so milde enttäuscht waren. Aber Ende, damals konnte man diese Enttäuschung, also konnte ich nicht so zugeben, sondern man hat schon noch immer positive Sachen finden müssen, weil, weil man wollte irgendwie nicht wahrhaben, dass das vielleicht jetzt doch nicht so cool war, wie man sich halt voll gehypt hat auf das. Das so, ist wieder Anthony Hopkins, ist schon wieder so ein Psychopathen voll geil. Um, aber ja, damals schon milde Enttäuschung, diesmal ja. jetzt beim Schauen weil ich so, ja. Gut, aber ich glaube, da, glaub, da hat man keine
2: Chance, wenn, wenn man sich irgendwas schweigender Dilemma-mäßiges erwartet. Also das ganz ist, scheißen das ist ja, das.
0: Interstellar ist wohl nicht der neue 2001.
2: <lacht> ja, da hast du halt wenig, wenig Chance. Michi? Ja, ähm,
1: ich finde, also ich fand ihn generell ähm, voll unterhaltend. Also ich habe es ähm, genau, ähm, wie, wie du wohl, auch empfunden mit diesem, das ist einfach so dieses so witzige Fenster in dieser Zeit von damals und ich ich mochte halt also ich ich vermisse irgendwie diese Art von Filme ein bisschen ähm, obwohl ich den jetzt nicht irgendwie überragend gut fand, aber aber irgendwie diese Art von mich ich finde die wäre so unterhaltsam. du schaltest den ein und schaust jetzt einfach ja. so witzig.
0: Ich, ich habe mich so gefreut, den sehen zu können, das war also ja. dieser so, jetzt schaue ich Remains of the Day und vor Father kommt noch Fracture <lacht> das ist so diese
1: Was ich halt ähm, Vielleicht noch, also das, das der, der Twist hat mich überhaupt nicht so gehabt, leider, ich weiß nicht warum. Hat, nicht? Hat die Anne irgendwas erwähnt, aber für mich war das vom Anfang an ganz klar, wo die Waffe ist. Ähm, aber ich, ich weiß nicht warum, ich glaube, die Anne hat irgendwas gesagt ich oder so. ich nicht. weiß nicht mehr. Aber es war irgendwie so, das, das war für mich total klar, wo die Waffe ist, aber es ist ja wurscht, was ich, aber da müssen wir jetzt auch nicht in, in, in Detail darüber diskutieren, ich finde es nur lustig, was für mich eigentlich, also auch so eine Art von schlecht gealtert. Ich finde, die Schauspieler waren nicht schlecht. Ähm, ich fand die Performance von Ryan Gosling überhaupt nicht gut. Also Ich, ähm, ich bin sowieso nicht der größte Ryan Gosling-Fan, aber äh, das ist vielleicht ein anderes Thema. Schande mhm. über dich. Ja, sorry. Ähm, ich ähm, und das Internet? Ich, 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 ich fand ihn einfach wirklich schlecht. Also sorry, ähm, ich fand ihn wirklich nicht gut im Film. Ich habe mich gewundert, dass er noch Karriere gemacht hat. Äh, ich fand ihn wirklich, wirklich nicht gut. Ähm, er ist halt er spielt halt das, was er immer spielt, so quasi ist ein cool Guy und ähm, ich finde heutzutage kann er das schon besser, dass er dann quasi Nuancen reinbringt, in dem Film haut er dann quasi noch Emotionen rein und er haut er halt dann Emotionen drauf und das ist furchtbar, finde ich persönlich, fand ihn wirklich ehrlich schlecht, tut mir leid und das, ich finde auch Anthony Hopkins in dem Film nicht wahnsinnig gut, ich finde das richtig, dieser 2007er der gesche und natürlich viele von hängt vom Skript ab und von der Rolle, die ihm zugeschrieben wurde, aber ich fand, das wirklich so ähm, Anthony Hopkins' Weihnachtszeit. Das fand ich schon ein bisschen cringy, ehrlich gesagt. Also ich, aber den Schauspielern, das ist das Einzige, da kann ich überhaupt nicht mitgehen persönlich, die fand ich wirklich nicht gut. Ähm, also Anthony Hopkins noch eher, aber das war für mich halt so eine 0815-Anthony-Hopkins-Performance und Ryan Gosling fand ich wirklich nicht gut, aber ähm, ist egal. Aber der Film sicher, mich hat mich auch voll unterhalten. Also wie gesagt, das ist den Gründen das ist einfach diese Art von Film. Ich wünschte, es gäbe mehr davon. Und das, man würde es ja heute noch machen, Öfters aber es ist ein
0: bisschen, ich, ich ist ein bisschen zerstört worden durch die ganzen Bösewichte, die sich selber fangen lassen. Das also, ist also kurz vor Dark Knight und das ist so dieser, dieser Trope von dem Bösewicht, der voll in Kontrolle ist, obwohl er halt eigentlich im Gefängnis ist und alle Beweise gegen ihn sind. Also, das ist halt noch kurz bevor das komplett
2: übersättigt worden ist. Oder ja. vielleicht war es damals Nein, schon. Nein, ich glaube, glaub, dass es später kommt, damit. Mit, mit, äh, nicht, wie heißt das? Game? Star Trek in Total. Nein, das war ja noch später. Das war ja dann fünf oder sechs Jahre danach. Aber da hat es den Film gemeint, den Charlotte butler film wo er im Gefängnis sitzt, mit Jamie Foxx. Um, es ist nicht Gamer, ja, ja, es ist der Auftrag andere.
0: Des Tode, ja, um, Scheiß.
2: Um, der war wirklich zart. Ja. Der war 2008. Das, genau, genau, das, das Gesetz der Rache. Der überhaupt keinen Sinn macht, weil die Moral der Geschichte ist, man verhandelt nicht mit, mit Mördern, obwohl er die ganze Zeit wollte, dass man... Egal. Um, zu, zu Fracture noch. Der Polizist, der quasi die Affäre hat, ist Billy Burke, der Schauspieler. Und ich finde immer... Ich, äh, aus Twilight
3: allem. ist der Vater, glaube ich.
2: Er ist aus, aus, aus Drive Angry oder einem dieser Nicolas Cage Filme ist er der, der böse ähm, Sektenführer, der seine Tochter irgendwie in Gewahrsam hat. Und ich finde immer, wenn der Schauspieler auftaucht, weißt du, das ist kein guter Film. Das ist weißt du, immer so also der instant, straight to DVD Schauspieler für mich. Und deshalb habe ich es lustig gefunden, dass der Film überhaupt im Kino war, weil da spielt Billy Burke mit, der kann nicht im Kino sein.
3: Aber was man weglassen könnte, also ich bin auch dafür, dass man so, solche, weiß ich nicht, 2000er, 90er-Thriller wieder heute macht, einfach für unsere Entertainment-Zwecke. Aber könnte man sowas wie das mit der Rosamund Pike weglassen, weil das ist ja echt veraltet, so Einmal taucht er auf und er ist Gen fest und jung und es reicht schon. Generell die, die,
0: die, die Frau. Also, die, die,
2: die ja, einfach Figuren, sondern, also da, da, da. Es
0: ist auch so ein Film, so, der beginnt mit einem Rachemord an oh. der Frau. Und das einzige, die einzige Charakterisierung der Frau ist, ja. von dem, dem Patrick-Schauspieler Drive-Angry-Typen, ist, she made me
2: feel. Das war's.
0: Also das ist die einzige Charakterisierung im ganzen Film für eigentlich die... <lacht>
2: Ich sehe gerade, dass Zoe Kazan auch mitgespielt hat und ich habe keine Ahnung, wer sie sein soll. Zoe Kassan ist ja
3: Rank Ich würde noch äh,
2: äh, 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 also aus Urfilm, aber wir kennen sie aus dem äh, fuck, wie heißt der Schriftstellerfilm, wo sie erschaffen wird? Ah. Mit ja, Paul sie
1: spielt, Aber ich glaube, den hat der Wolf ihn nicht gesehen, aber es, es spielt auch in dem äh, Film mit, der vor ein paar Jahren seinen so Oscar-Hype hatte, der uns nicht so gedacht hat, von dem ähm um, indisch amerikanischen ah, ja. Comedian Genau der Big Sick der spielt sie die War auf. sie der
2: Big Sick? Mhm. Ich gab schon, ja. ja. Sie war der Big also. Sick. Um, Schaut dort noch zu diesen zu diesen äh, Genau, danke. Ja, Schaut noch zu diesen Statuen die vorkommen, also dies diese diese Glaskugel Dinger. Ich finde die urgeil. Ich hätte sowas urgern. Also ich, würde ich auch. So. Die, die fand ich auch so 2000. Es ist so 2000, extrem ist cool so, so, so typisch. So, sie haben, ich glaube, davon haben sie es dann geflattert Auch uh, diese Sherlock-Serie, das amerikanische, hat das quasi ah, als Welt. Intro, so ja. eine Figur, wo, ja, wo, wo so eine Glaskugel durch diese Metalldinger durchläuft und dann Kettenreaktionen auslöst. Und das ist einfach diese Stadt und die ist so cool. Ich wollte die immer haben und habe mir gedacht, die muss so ah, teuer ratings? sein. Äh, empfehlenswert. Mir ist empfehlenswert. Lau
3: war ein bisschen empfehlenswert.
2: Kann man <lacht> Nein, wobei not? Ich habe ihn ja nicht nochmal geschaut. Also ich habe ich, hab, <lacht> ich, ich schaue ihn so oft, als dass ein empfehlenswert wären Sehr gut.
0: ausgezeichnet. <lacht> so, dann kommen wir zum Main Act. Also nicht zum Main-Act stimmt ja nicht mehr. Unser Programm ist ja vier Podcasts und die vier Filme, deswegen sind alle Filme voll gleichgestellt und so. Äh, nicht das, das ist trotzdem der Main-Act. Mhm, es aber ist zumindest ist, der, ist der inciting echt. incident. Ähm, oh, der, Wolfes
2: Film ist also, der Main-Act.
0: Lassen wir das. Ähm, <lacht> wir kommen zu The Father. Ähm, eine Theaterstück-Adaption von Florian Zellers Le Père äh, und Florian Zeller ist eben Dramaturg und ist jetzt mit der Vater auch ähm, der, sein Erstlingsregie Film und eben Anthony Hopkins als Hauptdarsteller und sehr viel, sehr viel Oscar äh, Hype, würde ich sagen also ne, Hype ist schon vorbei, also sehr viel Oscar, also er ja, zumindest den, ich glaube er hat nur einen Oscar gewonnen, oder Anthony? Drehbuch hat er auch bekommen
1: Nein, Drehbuch, Drehbuch ausgezeichnet. Bestes adaptiertes cool. Drehbuch. Um, Krass, ja, ja, es
0: geht in dem Stück um den titelgebenden ähm, Vater, also der heißt auch Anthony, wenn ich das auf dem Wikipedia-Eintrag glauben darf.
2: Er heißt ja. Anthony ja. und hat denselben okay. Geburtstag wie Why Anthony Hopkins.
0: Und äh, der Film beginnt, als Anthony von seiner Tochter Anne, gespielt von Olivia Colman, gesagt wird, dass sie nach Paris ziehen wird, ähm, weil sie es dort mit ihrem äh, Lebenspartner ähm, ist. Und was dann passiert ist, dass in der nächsten Szene eine Frau in die Wohnung kommt, die überhaupt nicht ausschaut wie die Oliver Coleman und der Anthony Hopkins, also der Anthony-Charakter eben fragt, do I know you? Und dann langsam oder man hat es im vorher schon gelesen, aber langsam kristallisiert sich heraus, ähm, der Anthony leidet unter Demenz und der Film ist sehr subjektiv, die Geschichte ähm, aus der Sicht von Anthony, wie er das empfindet. Ähm, der Regisseur und Co-Trip Buchautor Florian Zeller. Es hat noch jemand mitgeschrieben, nämlich Christopher Hampton. Da habe ich das ganz nett zusammengefasst. Er hat gesagt, der Film spielt entweder in 97 Minuten, zwei Tagen oder drei Monaten. Du weißt einfach nicht, was wann passiert. Und der Film ist verwendet extrem die filmischen Mitteln. Wir haben bei Mirani's Black Bottom drüber geredet, dass es ein Film ist, wo man sieht, dass es ein Theaterstück ist. Ich finde, das ist ein, ein Film, wo du sagst, wenn das ein Kurzfilm am Anfang war und jemand wollte, das dann Langfilm machen, hätte ich sofort geglaubt. Also ich finde, dieser Film ist inhärent cinematisch. Also weil er einfach die Schnitte verwendet, ähm, die, er macht Dinge, die du im Theaterstück wahrscheinlich gar nicht so gut machen kannst, wie eben andere Schauspieler treten auf oder ähm, gleiche. Äh, der, der Mark Gattis spielt einmal den Gatten und in der nächsten Szene spielt jemand anders den Gatten und man weiß teilweise nicht, ist das wirklich der Gatte, sind das andere Erinnerungen, ähm, da, da tut sich extrem viel auf und ich, ich habe den Film okay gefunden, beim Schauen haben wir gedacht, na gut, er ist jetzt nicht so schlimm, dann war es ziemlich gut, zum Schluss habe ich bläht und wie ich darüber nachdacht habe, war das so, holy shit, der Film ist so geil. Ähm, ich finde den super, ich habe das Vergleich äh, Still Alice mit ähm, Julian Moore, glaube ich, hat sie den Oscar damals sogar gekriegt, oder? Bin mir nicht sicher. Yeah. Das ist, der ist in die Geschichte eingegangen, hm. glaube ich, hast das yeah. Flip the That's Truck so. damals exzellent, was ich vergeben hat, und dann habe ich ihn vergessen. Also nicht mehr auf die Top-Listen gekommen. Yeah. Also, das ist so ein, ein Film, wo eben auch die, die Julian Moore an, an Alzheimer diagnostiziert wird. Und der ist aber viel braver. Da geht wirklich so: Da gibt es die Dreiaktstruktur, da gibt es die Diagnose und dann kriegst du das einfach mit. Und was der Vater für mich einfach so nach oben hebt, ist, dass. Der Film, ich meine, das ist eine harte Thematik und das ist eine Thematik, die mir am meisten Angst macht. Also das ist eines meiner Themen, wo ich unglaublich viel Angst davor habe, weil du einfach quasi, du verlierst Kontrolle über dein eigenes, für deine eigenen ähm, kognitiven Fähigkeiten. Das ist halt einfach, was tust du dann? Ähm, und natürlich ist das halt alles, man will es nicht verharmlosen, man will es nicht, Still Alice macht dann so seine Speech, seine so pathetische, wo dann die Alice eine Ansprache gibt, dass man nicht vergessen werden darf. Und entweder man geht halt quasi den Haneke-Modus und macht einen Film, wo du dir nachher die Pulsadern aufritzen willst, was sagst du, ist echt lame, ist halt arg. Oder du, du gehst die naive Hollywood-Version, wo du halt ein bisschen ausblendest, was dann nachher passiert. Und was dieser Film macht, ist für mich einfach so großartig, weil er halt zum Schluss das Pflegesystem einfach in den Fokus rückt auf eine extrem schöne Art, also die, die, letzte, die letzten Szenen waren für mich top. Das war für mich einfach so ein, ähm, um diese also es gibt Menschen, die sind dafür ausgebildet, dass man sich um das kümmert und das ist eine Bürde, die man als Familienmitglied einfach irgendwann vielleicht nicht mehr mitmachen kann und das ist jetzt aber keine Horror- ähm, Facility, wo diese Leute abgeschoben werden, wo sie quasi langsam vor sich hinvegetieren und gleichzeitig ist der Film aber so nuanciert, dass, er, dass du nicht weißt, ob das jetzt so dieses super tolle Alterspflegeheim ist. Es könnte noch immer ganz, ganz schlimm sein. Also der Film lässt für mich in meinen Augen so viel offen und gibt dir so viel Raum darüber nachzudenken, was du gerade siehst und das habe ich einfach genossen. Also ich finde den, ich bin also je, je mehr Zeit vergeht bei dem Film, umso begeisterter bin ich davon eigentlich.
1: Ähm, ich habe, ähm, wenn ich mal anschließen darf, ich habe äh, den, also ich habe äh, gehört über den Film, ähm, dass der Schnitt halt irgendwie sehr, also das habe ich einfach im, im Rahmen des Oscar Races gelesen, äh, dass der halt irgendwie auffällig ist. Und das hat mich erstmal so irgendwie so ein bisschen überrascht, weil äh, von der Thematik her, ich habe halt dann auch so an Stil Ellis gedacht und dachte, okay, das ist so ein Film, wenn der für Schnitt nominiert wird, dann weil er eh für alles nominiert wird. Ne? Aber, aber was, was soll da quasi der Schnitt großartig machen? So, und dann habe ich eben gelesen, okay, der soll irgendwie ganz, ganz eigen geschnitten sein. Das habe ich irgendwie schon so ein bisschen ähm, intrigued, das ist also schon ein bisschen so gereizt und ähm, interessiert. Aber ich habe trotzdem nicht, ich habe sonst nichts gewusst über den Film, ich habe mir trotzdem gedacht, The Father heißt quasi The Father, weil aus der Sicht von Oliver Coleman, und es ist halt eh so, du kannst ja keinen, keinen Film über Demenz machen, wo du versuchst, die Krankheit zu erklären, weil das geht nicht. Wir wissen niemand, also es weiß ja quasi niemand wirklich, wie es anfühlt im späteren Stadium, also niemand, der sich dann entsprechend artikulieren kann, leider. Und du, du kannst es nicht, du kannst es nicht darstellen. Also das heißt deswegen der Vater, weil das geht quasi nur ums Pflegen. Und, und, also nur, aber es geht quasi aus der Sicht der, der Angehörigen. Und ich war einfach total überrascht, dass der Film es halt wirklich äh, geschafft hat einfach. Also natürlich, wie gesagt, wir wissen alle nicht, wie es sich anfällt, diese Krankheit. Und ähm, ist eh klar. Aber ich, ich fand es einfach so nachvollziehbar und auch einfach irgendwo logisch, dass ja, genauso muss es eigentlich irgendwo sein, ähm, eben dieses Nie-Wissen... Äh, auf was kann ich mich verlassen und eigentlich dann anständig irritiert sein von den Dingen, die um einen herum passieren. Er hat das da auch so cineastisch gemacht und äh, mit den Schnitten einfach irrsinnig clever dargestellt. Ich habe es ähm, persönlich jetzt, äh, ich habe euch ja so ein bisschen vor, also vor, das Gegenteil von vorgewarnt, ich habe euch so ein bisschen entwarnt, also ich finde für einen Demenzfilm ist er okay. Okay, was, was das, Ertrag, also die Erträglichkeit, die Verträglichkeit betrifft. Ich fand es persönlich, ich war jetzt nicht so emotional ähm, bei diesem Film und habe dann auch so ein Zeit lang so ein bisschen ja, gezweifelt, ähm, ob du das machen darfst. Also ob du quasi diese, diesen, diese Krankheit als Stilmittel verwenden darfst oder ob das irgendwie. Ungut ist, aber habe für mich selber persönlich, also ich dachte, ob das etwas so ankommt. Weil für mich selber habe ich die Frage immer ganz klar mit Ja beantwortet, weil ich eben auch finde, dass der Film sich so, es ist so offensichtlich, dass die, die, die dahinterstehen, sich mit dieser Krankheit auseinandergesetzt haben, vielleicht anders auseinandersetzen mussten. Ich kenne die Hintergrundgeschichte nicht, aber das ist einfach so viel. Ähm, ehrliche Reflexion über dieses Thema damit einhergegangen ist und dass er dann auch wirklich noch eben am Ende schafft, so irgendwie es ist überhaupt kein optimistischer Film, das sage nicht einmal ich, aber da gibt es einfach auch keinen Optimismus bei dem Thema. Aber dass er trotzdem es irgendwie schafft, zu sagen, es ist halt jetzt mal so, und ähm, es gibt trotzdem eine Art, damit umzugehen, ähm, das finde ich einfach wirklich ähm, schön. Ich würde mir wünschen, das, da kann der Film jetzt nichts dafür. Ich würde mir halt wünschen, dass es nicht äh, insbesondere in Österreich in den letzten Monaten und Jahren äh, so viele Geschichten gibt über Pflegeheime, wo man sich dann fragt, wie oft entspricht das wirklich der Realität und man sich dann so ein bisschen denkt… Das, aber das es hat nichts mit dem Film bei se zu tun, aber es war für mich einfach so ein sauer Note in mir drinnen, weil es einfach so viele Geschichten gibt und man weiß, dass es halt lange nicht überall so human abläuft, dass ich mir dann gedacht habe, das hat mir dann eigentlich fast noch mehr so einen Stich gegeben. Aber ich, sonst, ich sehe das so wie du, ich fand den auch irrsinnig stark und einfach also auch so clever, einfach wie er das mit den Schauspielern macht und gibt dann quasi ähm, relativ früh eine Szene, die, die fast so wie ein Horrorfilm inszeniert ist, wo Anthony Hopkins in der Küche steht und plötzlich hört irgendein Geräusch und ist so, oh Gott, da hat, ist irgendwer eingebrochen in, in mein Zuhause. Und das ist dann natürlich im Endeffekt alles ganz anders. Ähm, das macht einfach nicht gut. Und wenn ich vorher gemeint habe, dass irgendwie so der das, das, ähm, Fracture, halt irgendwie so, dass Anthony Hopkins mal nach Zahlen war, ich finde auch in Der Vater, du kennst halt Anthony Hopkins immer und das ist aber... Es sagt aber nichts über die Qualität aus. Und es ist halt so, wie du, ähm, wie sich ein Daniel G. Lewis zum Beispiel nie in seinen Rollen versteckt, versteckt er sich auch nicht in seinen Rollen. Aber es ist einfach eine mega, 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 mega gute Performance. Also ich freue mich extrem, dass er den, den ausgegeben hat. Ähm, mhm. Ich fand auch Oliver Coleman ganz toll wieder. Ähm, und mir hat der Film auch wirklich sehr gefallen, auch wenn ich jetzt persönlich emotional nicht so arg involviert war, weil es für mich auch halt. Ich war auch irgendwie so damit beschäftigt, zu verstehen, was abgeht. Also ich glaube, ich war einfach zu sehr in dieser Erzählstruktur drinnen, ähm, als dass ich dann irgendwie noch diesen Blick von außen gehabt hätte und gesagt, oh, das ist alles schlimm. Sondern ich war wirklich so quasi in diesem Chaos ähm, zu sehr involviert, als dass ich dann irgendwie emotional geworden wäre. Aber das ist
2: überhaupt kein Kritikpunkt.
1: Also ich fand ihn auch wirklich sehr, sehr, sehr gut.
2: Wie du, Wolfi, vorher gemeint hast, dass du dir den als... Theaterstück nicht so gut vorstellen kannst, äh, hat es mich kurz gerissen, weil weil ich, ich, man sieht voll, dass es ein Theaterstück war und für mich war es äh, also, also ich glaube die Effekte, die der Film einsetzt funktionieren im Theater noch besser. Also, ich glaube, diese, diese, diese Schauspielerwechsel äh, werden im, im, im Theater so geil, weil der eine geht von der Bühne und von der anderen Seite kommt auf einmal ein neuer Schauspieler auf, du sitzt dann, und fragst dich, wer ist das? Und mhm. bist nicht so in diesem filmischen Denken drinnen. Und dann, ich, ich glaube, das hätte sogar noch mehr gefetzt als Theater. Äh, was bei der Vater, was, was ich so leibend finde, ist, dass irgendwie die Idee des Unreliable Narrator, also den unverlässlichen äh, Erzählers, dass es irgendwie äh, auf den Kopf stellt und du mit dem mitgehst und du selber nicht weißt, dass, oder weißt, dass er ein Unreliable Narrator ist, mhm. aber du weißt nicht, in welchen Sachen. Normalerweise ist es ja dass ich erzähle dir eine Geschichte und dann, haha, mhm. ich habe den Blödsinn erzählt, in Wirklichkeit war es so. Und bei dem Film ist es das genaue Gegenteil, wo er dir quasi erzählt, was abgeht und du weißt selber nicht, genauso wie er, was was stimmt jetzt, was stimmt nicht, welche Geschichte ist die echte, welche ist die falsche, wie viel von dem Film passiert überhaupt in Wirklichkeit und wie viel stellt er sich nur vor. Die, das Zeitzitat, das du verbracht hast, passt so gut, weil ich habe mit Angst, dass dazu. Okay. der könnte ja über Monate gehen und, und er hat sich einfach so, so ehrlich angefühlt mit dieser Geschichte, dass immer dieselben Themen wieder aufkommen. Es kommt immer wieder Paris, es kommt immer wieder das Handel, es kommt immer wieder die Uhr. Es kommt immer wieder, hey, du bist ja mit Paul zusammen, was? Nein, ich bin nicht mit Paul zusammen, okay, gut, aber wenn bist du dann zusammen, auch mit Frank oder whatever. Und dass sich diese Sachen immer wieder wiederholen und, und wie sich das anfühlt für Olivia Coleman, wo du es einfach auf dem Gesicht siehst, dass sie nicht mehr kann und dass wieder eine Sequenz kommt jetzt, wo sie wieder nicht weiß, was los ist. Und, und das ist halt als... Als Angehöriger fühlt sich das einfach nicht, nicht gut an. Und, und du merkst halt einfach, dass das nicht nur, wie der Michi gemeint hat, nicht nur ein, ein, ein Gag ist für die Geschichte zu erzählen, sondern dass das einfach ein sehr, sehr guter Weg war, um die Krankheit irgendwie greifbarer zu machen und auch zu zeigen, wie es für, für den Betroffenen selber ist. Also dieses konstante sich äh, verwirrt sein und sich nicht auskennen. Und dass man als Zuschauer auch man hat die Informationen, aber sie stimmen nicht, weil der geht mit dem Sackel aus dem Raum, es ist kein Cut und auf einmal sagte die Frau, die gegenüber sitzt, es gibt gar keinen Mann und, und diese Sachen sind einfach unglaublich unglaublich toll und äh, ich muss sagen, ich war auch wieder, mich jetzt nicht so emotional drinnen, also die letzte Szene hat mich nicht zum Weinen gebracht oder so, aber von, von, der, von der Struktur, von der Erzählung ist, ist das ein ganz starker Film.
0: Anne?
3: Also, ist es, glaube ich, ein Film, über den ich nicht viel nachdenken möchte, weil er viel zu, viel zu triggermäßig ist. Einfach weil das halt der eine Film, der das Thema halt wirklich in seiner, bin jetzt hart, Ausweglosigkeit halt zeigt, weil Still Alice, sie hält die Rede, aber du siehst sie halt ich kann mich nicht mehr erinnern ob man sie nachher mhm. sieht aber ja. zumindest sieht man sie noch nachher
0: ja? Ja, ja, aber es ist, ist cool sehr auch. es ist halt nie so es hart ist halt so, Bei so Alice.
3: ja und, und bei dem Film ist es halt schon so es ist ein lebenswertes Leben ist ein schönes Leben oh, pff, na also weder für ihn ist es ein schönes Leben noch für, für die Angehörigen ist es ein schönes Leben und das, also der Film versteckt das halt nicht irgendwie. Also, ja, das Leben geht weiter, weil, weil man lebt halt weiter. Aber ja, mehr, mehr als das ist es dann auch wieder nicht. Und deswegen will ich eigentlich gar nicht so viel drüber nachdenken, weil das ist echt zu schier. Mhm. Aber eben alles, was sie sagt. Also ich mich hätte wahrscheinlich, also gleich einerseits hätte es mich mehr gefetzelt beim, am Theater, also ich hätte es gern, ich will, würde das gerne und ich, wenn es irgendwann in meinem Leben geht, werde ich das auch anschauen wenn es irgendwo läuft, aber ähm, ich glaube, was mich noch retten würde dann, ist am Ende, wenn sich die Schauspieler verbeugen und ich einfach aussteigen kann aus dieser Realität, weil ich die Leute, die auf der Bühne stehen sehe, die, die dann wieder zu sich selber werden und hier, wenn du aus dem Film rausgehst, du hast nicht diesen Abschluss irgendwie, sondern du nimmst halt diese ganzen ähm, Emotionen halt mit mhm. und die Gedanken mit und die würde ich gern beim Film lassen, aber mhm. ich kann ich nicht mehr
0: was interessant ist beim Theaterstück dürfte so sein, dass sich das ähm, Props, also ähm, wie nennt man das auf Deutsch, äh, die, Requisit
2: Requisiten, die Requisiten,
0: äh, äh, dass die immer weniger werden. Also quasi anscheinend wird es immer weniger, es also wird immer Dinge entfernt von der Bühne, bis quasi nichts mehr da ist. Ähm, und was ich glaube war dass das Theaterstück super funktioniert, weil du quasi in diesem Moment drinnen bist. Was ich nur einfach unglaublich beeindruckend gefunden habe, war halt einfach die, die das ist ein er also wie gut dieser Erstlingsfilm mit 5 Millionen Budget irgendwie gemacht wurde und eben diese Cuts und diese, dieses Sch Sch Springen zwischen Zeitlinien, wo du wirklich sagst, Bäm, und jetzt kriegt er eine Runterkaut von Mark Gattis und bäm, du bist jetzt in einer komplett anderen Situation, aber es ist genau die gleiche Bewegung, aber jetzt irgendwie anders. Also er spielt sich so extrem mit diesem und dann, dass, dass Dinge wiederholt werden oder das. Dinge anders passieren, der Kamerawinkel, aber der gleiche ist und die immer dies, also dies, diese zyklische Erzählweise hat mich so fasziniert, deswegen bin ich urfroh, dass der den Oscar fürs Drehbuch gekriegt hat, weil einerseits muss er dein Publikum abholen. Und gleichzeitig gibt es ja diese Kontinuität, die wahrscheinlich unfassbar schwierig war, schon im Theaterstück überhaupt sich mal zu überlegen, so welche Info gebe ich wann und wie mache ich klar, dass es nicht lineare Informationen gibt. dass also es gibt quasi Infos, auf die der Anthony Hopkins reagiert, die wir aber erst nach 30 Minuten erfahren, woher diese Infos eigentlich kommen. Und ja, also ich finde, der Film macht es einfach wirklich spannend. Auch dass er Also was, was mir an dem Film gefallen hat, ist diese... Ähm, wenn du Kunstfilme machst, hast du oft diesen, diesen, diese Gefahr, dass du in Larifari kommst, also dass du sagst, oh, ich will keine Aussage treffen und dann mache ich das Publikum die Reaktion, ja okay, dann hast du halt nichts zu sagen, schön für dich, wenn du uns zum, also so, ich will dich zum Nachdenken provozieren, indem ich alles offen lasse, dann habe ich oft das Gefühl so, ja okay, sorry, du magst nicht die Arbeit, was reinzuüberlegen, dann werde ich noch über den Film nachdenken. Und bei dem Film habe ich schon das Gefühl, da steckt hinter allem was dahinter, man kann urviel Sachen entdecken die vielleicht gar nicht absichtlich oder die nicht so intendiert waren also ich habe mir wirklich überlegt beim Mark Gettys, das ist ja quasi der Böse ähm, der Mark Gettys äh, ist der der den Anthony Hopkins schlägt und und quasi ihm das vorwirft und es stellt halt schon diese Frage, ob sich der Anthony Hopkins nicht doch, also der Markettis kommt mit der Rhetorik, er, er vergisst es ja eh wieder. Und gleichzeitig sieht man halt anscheinend, vielleicht gibt es Dinge, die sich einbrennen oder die, die man sich doch merkt und die diese Person dann wirklich, die deren Realität einfach schaffen, weil der immer Angst vor Markettis hat. Oder ist es nicht doch ein Pfleger, der regelmäßig ähm, gemein ist? zum Anthony Hopkins. Also es wirft so es gibt so viele mögliche Erklärungen, die aber alle jetzt nicht quasi herbeigezuzelt sind. Also es ist quasi kein ich will da ein Mystery aufklären, sondern ich, ich, ich kriege neue Zugänge zu dieser Thematik, obwohl es im Film im Endeffekt drei vier Figuren gibt. Es gibt den Anthony Hopkins, die Pf äh, die, äh, die Pflegekraft, die Oliver Coleman und ihren Partner. Also vier Leute. Je nachdem, in welcher Inception-Realitätsebene wir gerade sind. Aber dafür hat der Film extrem viele Blickpunkte, das finde ich schon. Also ich finde ihn wirklich so
2: filmisch auch sehr, sehr gelungen. Deshalb finde ich ja, dass er so, äh, so echt ist oder, oder sich, sich dem Thema so, so realistisch anhat. Weil wir wissen nicht mal, ob er jemals geschlagen worden ist. Und wir wissen, dass es, dass es bei demenzkranken eben immer diese Erzählungen gibt, so die Pflegerin stiehlt meine Sachen. Und der schlagt mich, und, und der ist gemeint zu mir. Und die lassen es raus. Und wir, wir wissen nie, ob Margettis oder Paul äh, jemals äh, wirklich was machen oder Böses sind. Wir haben auch die, die Sequenz drin, die ich eigentlich nicht so gut finde, wo Olivia Coleman sich vorstellt, wie sie, wie sie ihren Vater äh, erwirkt. Ähm, du hast auch, was, was hast du noch drin? Ja, du weißt nie, ob quasi Imogen Putz, die dann vorkommt als Pflegerin ob die echt ist oder nicht, oder ob er sich da nur seine Tochter seine herdenkt. Äh, her, äh, und selbst die Bösen, unter Anführungszeichen, also Mark Gettys und Rufus Sewell, äh, die, die, die Männer in dem Film sind irgendwie, sie sind nicht böse. Du, du, du kriegst einfach mit, dass da ist halt einer, der diese Situation jetzt schon zum 700. Mal erlebt und einfach keine part. Emotion mehr zeigen ja. kann. Weil er schon es er hat einfach schon, es ist halt so und dieser Mensch braucht Hilfe, die wir ihm hier nicht geben können. Und jetzt ist schon wieder eine Scheißsituation. Es fühlt sich einfach echt an, wenn einer sagt, Alter, wegen dir haben wir Urlaub absagen müssen, weil du dich schon wieder aufgeführt hast. Und das ist jetzt zum vierten Mal passiert. Mhm. Aber ich kriege halt meine Frau nicht dazu, ich dir die Hilfe zu geben, die du in Wirklichkeit brauchst, die Pflege, das Pflegeheim, weil sie dann halt Schuldgefühle hat. Und es fühlt sich einfach echt an, wenn das vorkommt, ohne dass du jetzt das Gefühl hast. Also ich hatte nie das Gefühl, dass einer dieser Männer quasi der Bösewicht des Films Der Film, also ich finde, das ist halt extreme
0: dramaturgische Reife, dass du aufhörst zu denken, sind meine Figuren unsympathisch oder nicht. Also das sind einfach Figuren und und die haben eine, einen Drive, aber du hast jetzt nicht Angst, dass wenn der Marquette einmal scheiße ist, dass du jetzt quasi ihn in die Oberböse wichst, dass du ihn permanent hast. Also das ist trotzdem eine, eine voll ausgefleischte Figur. Ich habe auch die Augenperformance von der Olivia Coleman war ein Wahnsinn. Also da kann es so Szenen geben, wo sie in ihrem Blick, wo du es wirklich so gesehen hast, wie wenn, wenn der Anthony Hopkins den Tanz aufführt und du sie einfach nur in ihren Augen siehst, das alles, also da, 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 da passieren Geschichten in diesem Blick und das finde ich echt, ich auch fantastisch gefunden. Also, ähm, also bei mir ist so ein Better Late Than Never, dass ich den Film geschaut habe im Sinne von, ähm, ja, es war es wert, dann nachgeholt zu haben. Ich habe ein bisschen Angst gehabt einfach, weil du siehst im Awards Race halt immer der Vater, es ist schon mal passierend auf einem Play. Anthony Hopkins, der Titel. Also ich habe nach der Two Pops, dann kommt der nächste Film und da steht der Vater drauf.
2: Ja, ja, <lacht> Auch liest, was ich, die Thematik ich, ich, ist und denkst da, Alter, echt jetzt ja. will ich mir wirklich in diese Abgründe werfen, weil es einfach emotional <lacht> anstrengend ist und sicher kann, Also Du weißt ja, wenn du den Film aufträgst, dass du nicht so, ja, das war ein guter Film, der war ganz nett, das war ein netter Abend, sondern du weißt du halt, dass du nachher fertig bist. Und, und deshalb bin ich, ich bin so froh, dass der Michi geschrieben hat, hey Leute, so schlimm ist er auch nicht. Weil ich weiß okay, Gott sei Dank, dann kann ich ihn anschauen und... Und,
0: und er ist nur 90 Minuten, das war bei mir auch sein. Hey, also ja, er dürfte ja, nicht so schlimm ja. sein ja. und er ist nur 90 Minuten, das geht schon. Also, nachher einen Termin für einen Kaffee ausmachen oder so. Um, aber ich finde, im Vergleich, Michi, du hast Relic gesehen, oder? Um, haben Relic diesen Relic. den Horrorfilm. Oh, ich habe ich habe um, Relic. Also, um, ich habe auch an Relic denken. Riddick Wir haben ja Relic. 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 Ich, ich glaubt, also ich habe Relic nicht gesehen, aber wie geschrieben wurde der Vater ist quasi ein Horrorfilm über Demenzkranke. Da haben wir gedacht, pfuh, okay, also der zweite Relic dieses Jahres. Das, mhm. das ist aber nicht so, also ich bin jetzt nicht so als Horrorfilm in dem Sinne empfunden. Also es war für mich doch eher ein Nein, Drama. Also,
1: ja, absolut. Also ich finde, du hast halt bei, bei ähm, The Father, deswegen habe ich auch gemeint, es gibt jetzt schon so einzelne szenen wo er sich irgendwie diesen Tropes bedient im weitesten Sinne. Oder wenn jemand sagt, das ist ein Horrorfilm, ich verstehe, was sie meinen. Das ist dieses, Biennale mhm. schreibt in dem Programm, ist es ein Horrorfilm. Ich weiß, was sie meinen damit, aber es ist natürlich kein Horrorfilm im engeren oder im klassischen Sinne. Das Mal kurz bei Relic. Relic ist ein Horrorfilm, also in, in jeglicher Hinsicht. Er ist zwar jetzt nicht ähm, andauernd gruselig oder irgendwas, aber du hast halt ein, quasi ein Monster, ähm, du hast etwas Übernatürliches etc. Also das kann man wirklich, wirklich nicht vergleichen. Ähm, ich finde... Ähm, ich, ich habe es gleich bei Relic damals gesagt, ich, die letzte Szene von Relic, die, die hat auch was Übernatürliches und nutzt da dieses Übernatürliche für einen wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig starken Schluss, der wirklich so großartig ist, aber ansonsten finde ähm, ich der Vater schon um einiges besser auch.
0: Mhm.
1: Aber man kann auch beide schauen, wenn man mit der Thematik klarkommt, also sie, sie zerfleischen sich nicht gegenseitig. Okay, Rating? Sehr gut. Ja, für jetzt mal ein sehr gut.
2: Fertig? Weil er nach oben gehen könnte? oder? Ja, schon eher nach oben. Okay. Ja. ja, nein, sehr gut.
0: Ja, Gleiches wie Michi. Also ich gebe ihm jetzt mal das sehr gut und dann revidieren wir es bei der Top 10 2020-21-Liste.
2: Ja, ich, ich finde es auch irgendwie so, gerade im Vergleich zu Still Alice ist es irgendwie, bei Still Alice hast du halt diese zwei Szenen, wo du merkst, dass, also wo du es aus ihrer Sicht merkst, was mit ihr abgeht. Dass die Sequenz, wo sie die richtige Straße nicht mehr findet, ist die, glaube ich, die starke Szene quasi, wo sie komplett verwirrt ist und nicht mehr weiß, wie sie nach Hause kommt. Und sonst, ist es irgendwie nicht so aus der Sicht, wie es da die ganze Zeit aus Anthony Hopkins ist. also Du wirst da die ganze Zeit beschossen mit Informationen, die nicht stimmt oder wo du nicht weißt, welche Information jetzt stimmt und welche nicht. Und, und bei, bei Still Alice, der ist auch arg, aber ist es irgendwie nicht, auf er ist auf andere Art arg und nicht in, in, auf dem Level wie der, wie der Vater.
0: Ich glaube aber trotzdem, also ich finde, Der Vater ist vielleicht für mich sogar der bessere Film, Still Alice, hat, weil trotzdem seinen Film nämlich so zerlegt hat, ich weiß auch nicht warum, also es war wirklich so ein, und es war arg, dass das, ich, ich frage mich bei Stil Alice wirklich, ob das bei mir ein Schutzmechanismus war, dass ich den Film einfach vergessen habe, weil ich den ich beim glaub, Schauen so arg mitgekriegt habe und dann war so dieses nie wieder drüber nachdenken, einfach weg, weg damit. Also so ein, ja, Julian <lacht> Moore hat für Jurassic Park 2 einen Oscar gewonnen, Bastgeschichte Geschichte, erledigt. Um <lacht> okay.
2: Aber es ist natürlich auch Kinoerlebnis, wo man vielleicht unvoreingenommener reingeht als bei dem jetzt. Also ich weiß nicht mehr, wie wir waren, wie wir in Still Alice gesessen sind. Ja. Ob das ein, boah, jetzt müssen wir uns den, den Orgen-Demenz-Film anschauen oder ob das der, jetzt schauen wir uns den Oscar-Film an mhm. war. Aber bei Sch dem haben wir ja voll gewusst. Also haben wir ja gewusst, ja. Ah, es geht voll in diese Thematik rein, wir haben uns alle davor ziert, ihn anzuschauen. Und dann haben wir die Möglichkeit gehabt, ihn, ihn nicht im Kino sehen zu müssen, wo du einfach noch mehr reinzogen wirst mhm. und einfach noch mehr konfrontiert wirst mit allem, was am, am im Bild passiert.
0: Still Alice war recht am Anfang von Flip the Truck, das war 2014. Wow, okay.
2: Keine Ahnung, wir, ich weiß, wir gedacht. waren zusammen im, im Kino und er war org. Ja. Ja. Okay,
0: dann blicken wir voraus also, wie gesagt, Quizwerke. Ihr habt jetzt noch die Chance. Ähm, 14.05.2021 Harry Potter. Dann, Reminder, The World of Wonka Wai startet am 21. Mai mit In the Mood for Love und ihr könnt uns einfach eure Schickt uns ein e und sagt, sie wollt was. Äh, Pizza hat flipped the truck, Contact hat flipped the truck, Business hat flipped the truck, Gewinnspiel hat flipped the truck, geht alles. Also, hast du gesagt, Pizza hat flipped flip the truck? Pizza hat flipped the truck gibt es auch schon. Ja, ja, ja. Aber, ja, wow. Man kann einfach Weiterleitungen einrichten. <lacht> das ist ja wurscht. Ich schaue nur immer, ob sie irgendwer verwendet. Aber bis jetzt geht alles über Contact at Flip the Truck. Ich wusste nicht mal, dass wir Pizza at Flip the Truck haben. Ja, Habe ich, hab ich schon ein paar Mal erwähnt im Podcast. Aber wir haben noch keine Business-Adresse nee, Business at Flip the Truck, die kommt jetzt. Ja. Und Sales at Flip the Truck braucht man dann auch noch. Ähm, <lacht> Und dann sind wir eigentlich bald schon in der äh, äh, nicht Vienale, Diagonale- und Slash-Zeit. Ähm, die finden nämlich beide im Juni statt. Also alle Filmfestivals der Welt sind irgendwie auf Juni, Juli ausgewichen. Also es ist irgendwie so ein, es kommen eh keine Filme, pass wupp, alle, alle Festivals bitte in den Juni schieben. Ähm, also wenn man sich vielleicht in Graz sieht. Uh, Fingers, Fingers, vielleicht ist man schon geimpft bis dahin. Uh, ansonsten Slash ein halb Ende uh, Ende Juni, also Mitte, Ende Juni kommt auch raus und dann soll es langsam wieder ein regulärer Kinobetrieb, Knock on Wood, uh, möglich sein. Uh, Patrick, wie kann man mit uns bis dahin in Kontakt bleiben?
2: Ja, das ist ist eh schon oft, Instagram, Facebook und Twitter. Wir sind flip the truck. Auf Twitter haben wir Unterstriche, sonst sind wir in einem durch. Wir haben E-Mails aller Arten, wie Office oder Pizza, scheinbar. Ähm, <lacht> wir haben keine Postadresse, also schickt uns keinen Brief. Sonst war es das. TikTok-Videos gibt es auch noch keine. Ähm, schreibt sie mich hier auf Letterboxd. I don't know, why not? Kann man auf Letterboxd Letterbox schreiben? schreiben? Ich weiß nicht. <lacht> Finden wir <lacht> es raus. Findet <lacht> es raus. Aus, aber Michi, du hast noch nicht Reviews irgendwie essen. so
0: angry Reviews gekriegt, dass dich irgendjemand zampfeift, weil du irgendwie Sex, Snyder's Justice League verdienter
2: 5 von 5 Sterne geben würdest oder so. Nicht von Leuten, die ich nicht kenne. <lacht> ja, dann ändern wir das. Schreibt zu Michi, wo er falsch liegt, dass er was zum Tun hat. Mögt ihr, wie heißt der Film überhaupt, der,
1: der, der ähm, Anime, den, den Sky Johansson verfilmt hat? Ghost, Ghost in the Shell. Ghost, Ghost
2: in the Shell. Ja, den, den, den? Film schon. Was, die das Serie Original?
1: Hin. Also den die Original. Das Original,
0: ja. Jeder sagt mir, dass er so großartig ist. Es ist super, weil sie schlecht gehalten hat. Es ist halt also so vom, ja, vom, ja, vom Porno-Faktor. Ja. Also, ja, sie ist eher eine starke Frau. Also das ist noch aus der Zeit von ja. starken Frauen. Also so. und ich
1: fand den sehr ja. so halt, ja, ganz viele Konzepte und keine Geschichte Mir hat der einfach halt nicht so gefallen. Da wurde ich dann ein bisschen angemalt.
2: Ja, deshalb schaue ich auch Akira und diese anderen Sachen, die so toll sind, nicht, weil ich denke, man, ja. Ja,
0: die sind schon geil, aber man muss ja das historische Filme sehen. Es ist so, wie wenn du sagst, Fritz Lang ist quasi Metropolis, ist das originale Star Wars <lacht> und dann bist du enttäuscht, dass er halt <lacht> scheiße ist. Also das sind <lacht> <dann> so... <lacht> hey, M ist cool. also Metropolis. Metropolis. Ja. Also Metropolis ist es, auch. Es sind halt einfach historische Filme und ich finde halt also jede Person, die keine Ahnung, jetzt noch nach so vielen Jahrzehnten meint, das ist ein flawless Masterpiece, ja, eh. eh, eh. Jurassic Park das ist eh der einzig perfekte Film, <lacht> Weil, ja, ja, ja. Internet ist schön. Okay, lassen wir das Internet weiterhin schön sein. Ich sag danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.